0: bon et eh ben on est en direct c'est parti,
1: tout le monde est arrivé en même temps salut tout le monde, vous êtes bien nombreux, c'est un plaisir salut Carole alors qui je vois, je vais essayer d'essayer de retrouver il y a plein de vidéos allumées là. ah Patricia, je connais aussi Rachel, coucou virus dangereux on a, on a un Covid, mettez votre masque <rire> j'adore Bon, En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ça fait plaisir, on va être assez nombreux je pense ce soir, vous êtes déjà plus d'une cinquantaine largement, on est même 60 et ça va continuer de rentrer, on va se laisser deux minutes, vraiment pas plus pour accueillir les copains qui vont se connecter. Euh, on va parler de lecture énergétique, ah il y a Julien aussi, salut mon ami On va parler de lecture énergétique ce soir, euh, salut Tom euh, on va parler de scan, on va parler de, surtout de la thématique qui vous concerne, c'est-à-dire comment est-ce que ces outils de lecture énergétique vous, nous, nous permettent de se mettre à votre service, à vous, euh, sur le thème qui vous intéresse, qui vous concerne, à quel endroit dans votre vie il y a quelque chose qui euh, nécessite, un, un déblocage, une libération, une expansion de potentiel, que ce soit la santé, le travail, les finances, le couple, euh, ou euh, toute autre chose alors, ça va être une, une soirée euh, qui va être… Euh, ça va pas être une soirée, déjà. On va essayer de rester à peu près une heure ensemble et euh, le but n'est pas forcément d'y de, passer des plombes en, non plus. On va essayer de se sauver la soirée quand même. On va essayer de, donc d'y passer une, une, une heure à peu près. Euh, ça va être assez interactif puisque euh, vous avez compris déjà, vous savez qu'il va y avoir des, des démos de scans euh, en direct. Donc, je vais prendre plusieurs personnes, euh, les unes à la suite des autres. Et on va faire des, des petits scans comme ça de, de cinq minutes et vous allez voir qu'il n'y euh, a pas besoin d'énormément de, de temps pour avoir accès à un certain nombre d'informations. Je vais aussi avoir l'occasion de vous répondre à vos questions. Alors, vous allez certainement avoir des questions euh, à l'esprit. Vous avez peut-être même déjà euh, des questions euh, qui vous trottent dans la tête. Donc, je vous invite à les poser dans le chat, vos questions, les, donc les poser par écrit. Euh, parce qu'il y a euh, mon épouse Claudine qui est juste à côté. Vous ne la voyez pas, mais euh, je vous le montre. Regardez, coucou <rire> Voilà, c'est elle qui s'occupe de vous dans le chat. Donc, elle va, elle va collecter vos, vos, vos questions et elle va les mettre sur un doc partagé. Comme ça, moi, je n'ai pas besoin de passer du temps à chercher dans le chat. Elle va, elle va tout préparer. Elle va répondre à vos questions. S'il y a des, des petits soucis de, je sais pas, de son, d'image, machin, etc., vous n'hésitez pas à demander un coup de main à euh, Claude qui va s'occuper de vous. Voilà. Euh, quoi d'autre euh, Eh bien, écoutez, euh, non, le, le plus important, en fait, je pense que c'est qu'on rentre quand même dans le vif du sujet assez rapidement. Le, la lecture énergétique, alors, euh, ah tiens, si, il y a une information que j'aimerais bien avoir. Est-ce que vous avez connu euh, l'existence de cette conférence euh, ce soir-là euh, sur TikTok ou sur Facebook ou d'une autre façon Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat qu'on prenne un peu la température, plutôt TikTok, plutôt Facebook ou plutôt, euh, je ne sais pas euh, euh, ailleurs, je ne vois pas trop d'où ça pourrait venir. Mais après, si, si vous étiez déjà dans mes listes de mails, vous, vous aviez éventuellement euh, euh, déjà eu l'info. Mais euh, alors, je vois passer les… ouais d'accord. OK, beaucoup de TikTok. Apparemment, euh, un petit peu Facebook, mais quand même beaucoup de TikTok. Eh bien, c'est dans les vignes. <rire> ah, je veux passer des messages hallucinants, c'est génial. Bon. ouais alors sur TikTok, effectivement, euh, c'est… Ah, il y a Fifi aussi qui est là. Salut, mon ami. Euh, ouais, sur TikTok, il se passe plein de choses et c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup TikTok parce qu'il y a un vrai effet de communauté. Vous pouvez poser des questions, je peux répondre à vos questions en vidéo et je trouve ça vraiment très, très chouette. Euh, mon nom sur Facebook, c'est mon nom à moi, hein, celui que vous avez en dessous de mon, ma vignette, là, Cédric Serméan, Je suis euh, sur Facebook, vous pourrez me trouver ici. C'est un compte perso. Euh, je n'ai euh, pas encore de page pro, enfin, j'en ai une, mais elle n'est pas encore sous mon nom à moi et ça sera bientôt le cas la semaine prochaine, je pense. Mais, euh, mais c'est tout. Bon, en tout cas, bon, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet. Le, la lecture énergétique, le scan thérapeutique, euh, qui est le nom de la, de la pratique euh, certifiée, puisque j'ai une certification pour pouvoir exercer sous ce nom-là, mais en fait, c'est de la lecture d'informations dans l'énergie. Donc, la lecture énergétique, c'est de la lecture d'informations dans l'énergie. Donc, quelle énergie Dans la vôtre. Dans votre énergie, il est tout à fait possible d'aller lire des informations. Et de ces informations, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous les délivrer. C'est un petit peu euh, euh, l'équivalent d'un médium, sauf qu'au lieu d'aller chercher les informations euh, quelque part par là et de vous les donner, en fait, on prend les informations qui sont dans votre énergie et on vous les donne à l'oral. Donc, c'est un petit peu euh, la même fonction, sauf que les, la, la source d'informations, en fait, c'est la vôtre. On va effectivement aussi aller chercher ce qu'on appelle les énergies de soutien, les énergies qui vous accompagnent certains appellent ça les anges gardiens, des guides, ça peut avoir plein de noms, et on les mobilise beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la lecture énergétique, puisque euh, lorsqu'on va faire une lecture dans l'énergie, on va avoir une sensation, on va trouver quelque chose, et ensuite, systématiquement, je vais poser la question d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, et surtout, comment on défait le nœud qu'on vient de trouver, et à chaque fois, ce sont vos énergies de soutien qui vous, qui vous accompagnent et qui vont, moi, me donner l'info, et que je vais ensuite... Vous partagez, donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a un peu de médiumnité euh, si, on veut, si on veut. Mais il y a un truc qui me semble important de vous partager, c'est euh, euh, en tout cas la chose la plus importante à vous partager, c'est que je n'ai absolument pas de don pour pouvoir faire ce truc-là, de lecture d'informations dans l'énergie, je n'ai pas de don. Vous êtes tout à fait capable vous-même euh, de le faire. Et d'ailleurs, je vais peut-être euh, vous apprendre un truc, mais vous le faites déjà. Vous faites déjà de la lecture d'informations dans l'énergie. Sauf que vous ne le faites pas de façon intentionnelle, vous ne le faites pas forcément de façon consciente, mais vous le faites déjà, pour preuve. Je parie qu'il vous est arrivé, il n'y a pas si longtemps, de rencontrer une personne que vous ne connaissiez pas. et Peut-être qu'on vous a présenté une personne que vous ne connaissiez pas du tout. Et au moment où vous voyez cette personne, la nouvelle personne, vous n'êtes encore pas dit bonjour, rien du tout. Vous avez zéro info, vous venez juste de la voir. donc Vous n'avez même pas eu le temps d'analyser son apparence. Eh ben, vous avez déjà un premier ressenti, ce qu'on appelle en, en bon français un « feeling ». J'ai déjà un feeling sur la personne de « je l'aime plutôt bien et je ne sais pas pourquoi » ou alors « sa tronche ne revient pas vraiment et je ne sais pas pourquoi ». Mais il y a un truc et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Euh, je disais à, à un mes meilleurs amis euh, euh, hier soir, je disais ben, « en fait, à chaque fois que je parle de ça, je pense à toi parce que ce gars-là, en fait, c'est le mari ». Euh, de l'ancienne associée associé euh, de, 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 de ma femme qui était orthophoniste en, en, en libéral jusqu'à il y a peu de temps. Et donc, elles ont, elles ont fait leur école ensemble. Et donc, pendant leurs études, ben, moi, j'étais allé les voir, etc. Donc, c'était sur Lyon. Et un beau jour, il euh, y a une soirée d'orthophonistes et puis, il y a les pièces rapportées <rire> qui se pointent à la soirée et ça papote et tout. Et je discute avec un gars avec qui ça a accroché tout de suite et, euh, et ben, ce gars-là, c'est encore un ami euh, bientôt 20 ans plus tard parce que j'avais un, un, un fini. Et je suis sûr que ça vous est arrivé, incluant aussi, euh, je ne sais pas, vous arrivez à la caisse du supermarché, et la caissière, euh, vous dites, oh, je l'aime bien, je... c'est dommage que ça soit la caissière et que je sois obligé de me barrer avec mes courses quand j'ai fini de payer parce que j'aurais bien euh, voilà, discuté avec elle, elle me revient bien cette personne-là. Et bien, ça, c'est ressentir l'énergie des gens. Et lorsque l'on ressent l'énergie des gens, la, la bascule à aller choper des informations précises dans l'énergie des gens, elle est vraiment pas loin. Donc, ça demande un petit peu d'entraînement, ça s'apprend, mais tout le monde sait le faire. Et tout le monde peut apprendre à faire de la lecture énergétique. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont euh, déclarés comme médiums comme et qui, dont c'est le métier et qui se sont retrouvés avec ce, ce truc-là qui s'est présenté depuis qu'ils sont tout petits et qui nous disent souvent… Non, non, on peut pas tous être médium, euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois qu'en 2021, absolument tout le monde peut apprendre à lire l'énergie. D'ailleurs, euh, tous mes clients euh, en, en formation, on apprend à lire l'énergie et ils se rendent vite compte que lorsque je leur demande une information, je dis « Ok, oh, qu'est-ce que vous ressentez sur l'énergie de telle personne ?» Ils disent bah, « Je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. » Ils connaissent absolument pas la personne, c'est quelqu'un que moi je connais et qu'eux ne connaissent pas du tout et je donne juste un prénom et en leur disant, voilà, c'est telle personne, et ils savent, ils vont scanner à travers moi la personne en question, et on s'aperçoit euh, très rapidement que les, les, les informations qui sortent correspondent absolument. Donc, euh, tout ça pour dire que ce n'est pas un don, c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Ensuite, pour quelles raisons est-ce qu'on utilise cette lecture-là Alors, tiens, il y a, je pense qu'il y a une question qui est en train de, de poindre. Euh, dans l'esprit de certains, parce que si ça, si ça vient me perturber au milieu de la question du sujet que j'allais répondre après, euh, c'est est-ce qu'il ne serait pas de l'ordre de l'ingérence d'aller se connecter à tout bout de champ à l'énergie des gens et de choper des infos sur eux Parce que c'est vrai, à un moment donné, on pourrait se dire euh, « Oh mais attends, <rire> c'est-à-dire que tu peux tout savoir sur moi, mes trucs intimes et tout. Euh, » En fait, non, pour deux raisons. La première, c'est que déjà, quand on se forme à une pratique comme celle-là, on, on apprend une, euh, à développer une certaine éthique. Et donc, on ne fait pas de lecture d'informations dans l'énergie de façon sauvage, euh, en dehors de ce qu'on fait naturellement et de ce que vous, vous faites, c'est-à-dire, bah, tiens, euh, tiens, je je pense à ma mère ou je pense à ma fille, à mon fils, à mon mari euh, qui ne sont pas avec moi et je me pose la question, comment, comment est-ce qu'ils se sentent en ce moment Et je peux avoir cette information-là, mais c'est plus de l'ordre affectif que, que de, de l'ingérence ou d'un manque de respect de la vie privée. Par contre, d'aller chercher intentionnellement des informations, etc., et d'aller dire à la personne, « Tiens, il y a ça, ça, ça dans ton énergie, tu devrais faire ça, ça, ça. » Ça, c'est de l'ingérence et on n'ira pas. On n'ira pas de ce côté-là. De plus, et pour finir, euh, s'il y a dans votre énergie, même si vous êtes d'accord pour être scanné et que je lise votre énergie et qu'il y a des endroits dans votre vie euh, auxquels vous ne souhaitez pas que j'ai accès, que ce soit consciemment ou inconsciemment, je n'aurais de toute façon pas accès. C'est vous, au final, qui avez la main de toute façon sur les informations qui sont, qui sont accessibles ou pas. Alors, j'allais dire, pour quelles raisons est-ce qu'on va faire de la lecture d'informations dans l'énergie Je vous en ai dit, je vous avais parlé, euh, j'en ai dit quelques mots en, en début de soirée. Euh, on a essentiellement pour intention, dans le cadre de la lecture d'énergie, d'aller voir les potentiels des gens. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'aller farfouiller les nœuds et les machins et d'aller, euh, euh, si vous me passez l'expression, d'aller brasser la merde. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Ce n'est pas d'aller dire, ah, il y a un problème là-dessus, ah ouais parce que dans mon enfance, ah, Piet, puis on pleure pendant une demi-heure sur, ah tiens, j'ai souffert de ça. Absolument pas. Absolument pas. L'idée, au contraire, c'est de bâtir, euh, entre guillemets, de la positivité. On va aller chercher les potentiels, les talents. Là où vous êtes déjà bon, de quelle façon vous utilisez euh, vos compétences, naturellement, de quelle façon est-ce que vous voyez les gens, de quelle façon est-ce que vous voyez les choses et qui sont parfaitement appropriées et qui relèvent de l'ordre du, du talent, euh, du, du, de la qualité, de la personnalité, de votre personnalité, parce que c'est ça qui est intéressant. On ne va pas, en tant qu'être humain, se construire et développer une vie rayonnante en se concentrant en permanence sur ce qui ne va pas. Je sais bien que c'est ça qu'on a appris à l'école. Je sais bien que l'être humain est naturellement conçu pour mettre son regard sur ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire dans le cadre du développement de l'être humain. donc Comment on fait pour s'épanouir C'est pas en regardant ce qui ne va pas. C'est en regardant ce qui va bien et en nourrissant ça. Vous me suivez Donc En regardant ce qui va bien chez vous, on va essayer de le nourrir et de vous dire « Il y a ça qui est génial chez toi. Ça, c'est super. Là-dessus, tu es bon. Tiens, attention, tu peux... » Euh, tu, tu devrais faire attention à ça parce que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose qui est facile pour toi et tu devrais t'en servir davantage. En revanche, effectivement, dans tous les potentiels qui sont les vôtres, on va trouver des potentiels qui sont déjà exprimés et on va aller vous dire ça, c'est un potentiel, ça, c'est un potentiel, ça, c'est un potentiel. Et pourquoi c'est important de vous le dire Parce que pour vous, c'est tout à fait normal. Donc, vous allez probablement penser ou supposer que les autres, tout le monde est comme vous sur ce point-là particulier. Mais vous avez peut-être cette façon spécifique, spéciale, de voir les gens d'une certaine façon. Euh, je pense notamment à, à la fonction, une des fonctionnalités de la personnalité, c'est la comparaison. Et euh, très souvent, on se dit, bah, tiens, ouais, mais je me compare, souvent c'est pour se dévaloriser. Mais naturellement, il y a un certain nombre de personnes que j'ai en séance qui se comparent pas du tout pour se dévaloriser, se comparent à des gens qui sont meilleurs qu'eux, pour s'inspirer et, et, et se faire tirer vers le haut. Et ça, c'est une excellente façon de se comparer. C'est une façon profitable de se comparer. Donc, ce pas parce qu'il y a de la comparaison que c'est une mauvaise chose. Ensuite, effectivement, dans les potentiels qui sont les vôtres, on va non seulement venir euh, valider, renforcer et confirmer vos potentiels présents, mais on va aussi voir qu'il y a des potentiels qui sont pas pleinement exprimés, des potentiels qui sont, qui sont freinés. Et c'est probablement là que vous, vous avez du focus en disant « Ah oh mais merde, dans ma vie, il euh, y, y a ça et ça, il y a quand même deux sujets, ça fait des années et j'arrive pas à me sortir de ça. » Il y a, je sais pas, la santé et le couple. Voilà, j'ai toujours des problèmes euh, au niveau de l'abdomen, intestinaux, digestion, je ne sais rien. Les médecins disent que j'ai rien et moi, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe Et puis, au niveau du couple, ben bah, voilà… Euh... Euh, j ai, j ai, je rencontre des hommes, je rencontre des femmes, et puis euh, je, je tombe toujours sur les mêmes profils, je ne sais pas comment je fais, je les attire, mais il y a vraiment un truc qui ne marche pas. Bon, ça, ce sont des potentiels qui sont sous-exprimés. Et en l'occurrence ici, on va voir, dans le cas où on tombe sur euh, un nœud, un nœud, il euh, y a un truc qui est emmêlé, hein, et littéralement, c'est une, une image qu'on prend souvent, c'est… Euh, on dit qu'on qu qu déroule la pelote. Donc, on tombe sur une pelote. Voilà, je reprends ce, ce, cette métaphore-là. On tombe sur une pelote de fil. Et en fait, on va, dé, on va, on va tirer le, le bout de la ficelle et on va dénouer, dénouer, dénouer le truc jusqu'à tomber à l'origine. Pourquoi ce potentiel-là serait freiné C'est quoi l'intérêt Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être piquer un peu. Mais vraiment, prenez-le bien, si je puis dire. En fait... Le nœud qu'il y a dans votre subconscient, le frein qui est présent sur ce potentiel qui est sous-exprimé, sous-exploité en ce moment, ce frein a un intérêt. Il est présent pour une, une raison tout à fait valable, c'est que inconsciemment vous l'avez mis là. Inconsciemment, hein, je ne suis pas en train de vous dire « Ah, c'est de votre faute, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. » Je suis en train de dire qu'il y a un processus inconscient qui s'est dit « Si je mets ça en place comme protection, je vais arrêter de souffrir. » Et c'est très intelligent de ne pas avoir envie de souffrir. Sauf que ce qui vous a évité de souffrir quand vous étiez petit, aujourd'hui, est un obstacle qui vous empêche de grandir. Autrement dit, inconsciemment, ou plutôt, autrement dit, ça arrange votre subconscient qui est ce nœud. Vous n'êtes pas rien Vous n'avez pas accès. C'est dans le subconscient. Mais ça arrange votre subconscient qui est ce nœud. En revanche, en revanche, votre conscient aimerait bien qu'il n'y ait plus ce nœud. Et donc, dans la lecture d'énergie, on va aller dénouer la pelote, on va tirer la ficelle jusqu'à ce qu'on aille jusqu'à l'origine du nœud, de, de, du, du frein, et on va lui demander pourquoi tu es là. Dans 90% des cas, il y a une histoire avec papa et maman. Papa et ou maman En général, c'est plutôt un ou. On a un gros focus avec soit maman, soit papa et il y a eu un truc qui a été vécu, euh, ça n'a pas besoin d'être euh, des violences sévères, hein, ça n'a pas besoin d'être de la maltraitance, mais vous savez, je vous donne un exemple euh, très simple que j'ai vécu moi, ce sera plus simple plutôt que de, de donner des, des éléments des séances, quand, euh, je ne sais pas, j'avais 12 ans je pense, je devais être en sixième, ma mère un soir, j'étais à mon bureau en train de faire mes devoirs, ma mère rentre, elle ouvre la porte, elle ne rentre pas, elle ouvre la porte, elle passe juste la tête et elle me dit, Cédric « Désormais, pour les devoirs, tu te débrouilles tout seul. Moi, j'ai déjà ton frère à m'occuper, c'est bien assez. Donc, euh, tu fais tes devoirs tout seul maintenant. D'accord, mon grand ?» Et elle referme la porte. Ça a changé ma vie. Il y a eu littéralement un avant et un après ces 30 secondes-là. Ce n'était pas de la maltraitance ou de la malveillance. Mais elle m'a dit, « Bon, mon grand, euh, on compte sur toi hein, parce que tu es dégourdi. Euh, allez, hein ?» Moi, je galère déjà avec ton petit frère qui a beaucoup de difficultés, donc... Euh, je me suis retrouvé à m'asseoir au fond de ma chaise en me disant, bon, je suis tout seul. À 12 ans, je me suis dit, je suis tout seul. J'aurais pu euh, euh, interpréter ou, 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 ou conclure plein de choses, une dizaine de, de, de choses différentes, sauf que moi, eh ben, euh, l'enfant que j'étais a décidé, OK, je suis tout seul. Et en fait, j'ai pris un espèce de biais dans ma vie. À partir de là, c'est, je ne demande pas de l'aide de personne, je me débrouille tout seul, tout seul, tout seul. Donc, j'avais tendance à m'isoler des autres, de ne pas savoir demander de l'aide, etc. Et ça, ça m'a euh, coûté cher un certain, nombre de, un certain nombre de fois. Donc, vous voyez, ce qui compte, en fait, c'est d'aller remonter à la source du truc, de dire « Ah oh, putain, mais c'est pour ça j'arrive pas à bâtir de relations, Genre Mais oui, parce que quand j'étais petit, j'ai décidé qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Oh la vache Ok, génial Une fois que c'est passé de, du subconscient au conscient, on va demander ensuite à l'énergie, « Très bien, maintenant, comment est-ce que j'aide ?» Je sais pas, je vois Mathieu, voilà, j'ai Mathieu, salut Mathieu, euh, j'ai Mathieu à l'écran, salut, euh, je dis comment est-ce que j'aide Mathieu, donc je demande en fait, si je demande au guide, je demande au vôtre, hein. donc si je suis en séance avec Mathieu, je dis ok, les amis là-haut, comment est-ce que j'aide Mathieu à dénouer cette histoire-là, quel, quel exercice je peux lui donner pour défaire le nœud, de manière à ce que Mathieu reprenne la responsabilité, non pas d'avoir créé le nœud inconsciemment et de se blâmer, c'est pas du tout la question, vu que Mathieu, il n'a pas fait exprès. Il a essayé de se dire, OK, plutôt que de souffrir, d'être rejeté par ma mère, je vais décider de me débrouiller tout seul. Et donc, c'est surtout, je prends la responsabilité de défaire le nœud et de libérer mon potentiel. Et donc ça, en fait, c'est vos guides, vos anges gardiens, vous appelez comme vous voulez, c'est votre énergie d'accompagnement, votre énergie de soutien qui va me dire, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et donc, parfois, il me file des exercices courants qu'on connaît en, en, en coaching, en PNL ou en, en énergétique. Et puis, des fois, il me file des trucs, mais complètement euh, sur mesure. Hein. <rire> C'est-à-dire, alors, tu lui dis de faire ça, tu lui dis de faire ça. Et moi, je suis là, je prends des notes. OK, vas-y. Et ensuite, et il me file les exercices. Et donc, vous repartez après la lecture énergétique avec une liste d'exos. En sachant que ça, ça sert à dénouer tel nœud, ça, ça sert à dénouer tel nœud, ça, ça sert à dénouer tel nœud pour développer ça. Le, hein, harmoniser si, tiens, machin, je repars avec une référence de livre euh, et vous repartez littéralement avec les solutions pour défaire les nœuds. Ah, Est-ce qu'il y a déjà des questions Ouais. alors je vais aller voir les questions, les premières questions. Hop. Ok. Alors, je j'ai pas de prénom, mais j'ai monté, ET. J'ai des douleurs sacroiliaques à droite depuis trois... Alors, je suppose que c'est trois ans, je ne trouve pas de solution pour me soigner. Attends, je vous retrouve. Alors, euh, lorsqu'il y a euh, des douleurs, des symptômes physiques, euh, vous avez certainement vu passer donc si, si tu poses cette question sur la, sur la santé c'est que vous avez vu passer un certain nombre de, de TikTok sur le sujet en fait on va dans l'énergie utiliser beaucoup la symbolique la symbolique des malaises et des maladies il y a des livres qui existent dessus euh, Lise Bourbeau en a écrit un génial euh, Jacques Martel en a écrit un génial aussi et il se trouve que dans ce livre, qui sont, dans ces livres hein, qui sont des, des, des bonnes bibles épaisses comme ça il y a des informations qui sont très précieuses L'inconvénient de ces livres, c'est qu'ils ont été écrits il y a un certain temps déjà et qu'ils ne sont pas tout à fait à jour parce que ben, le progrès étant ce qu'il est, on, on affine, on, on précise, etc. Donc, nous, ce qu'on a vu en fait, dans la formation hein, qu'on a suivie, euh, alors quand je dis nous, c'est nous les, les, les personnes qui sommes formées au scan thérapeutique, euh, on a suivi une formation qui se basait sur les grands principes là-dessus, mais on a, euh, on a reçu une formation un petit peu plus, plus fine. Mais d'une façon générale, d'une bon, fa une, une formation un peu plus fine, de façon à euh, parfois gagner du temps en disant, OK, l'énergie de l'estomac, ça veut dire ça, l'énergie de l'épaule gauche, ça veut dire ça, pour aller un peu plus vite. Mais au final, à chaque fois, chaque fois, à chaque fois, on retourne voir exactement, OK, il y a euh, une tension dans la hanche droite. Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, ma façon à moi de travailler, hein, qui n'est peut-être pas celle de tout le monde, c'est qu'en gros, je vais chercher dans l'énergie, je demande à attraper le nœud, le, le truc qui coince dans l'énergie, je l'enlève de là. Je vois si, effectivement, au niveau de l'articulation, je n'ai pas libéré le truc. Et le nœud que j'ai, je lui demande à lui qu'est-ce qu'il fout là C'est quoi l'intérêt de sa présence Souvenez-vous, vous votre inconscient plutôt a mis en place un blocage dans l'énergie de manière à vous protéger de souffrir encore. Et ce blocage dans l'énergie, à un moment donné, s'il reste trop longtemps, si c'est un petit blocage et qui reste trop longtemps, ça va donner un symptôme. Si c'est un gros blocage énergétique, il n'y a pas besoin qu'il se passe très très longtemps avant de déclencher des symptômes. Donc, c'est soit un petit peu pendant longtemps, soit c'est un gros pic qui, en général, est une charge émotionnelle importante qui vient vriller l'énergie à un endroit. Et donc, euh, et donc, voilà, donc ça va créer des symptômes. Et alors, je tiens à préciser quand même, c'est que dans la lecture énergétique, on ne scanne pas le corps, on scanne l'énergie du corps. Donc, si je scanne votre estomac, par exemple, je vais scanner l'énergie de votre estomac. Et l'énergie de votre estomac va me dire « Ok, il y a une petite tension ici, peut-être que ça nécessiterait de, euh, de voir les choses d'une certaine façon, ou de, euh, le fameux lâcher-prise, si vous voulez, etc., d'accueillir les choses telles qu'elles sont, l'acceptation, en l'occurrence. » Mais si j'ai une grosse tension, peut-être qu que, 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 que l'énergie aura eu un impact sur l'organe physique, et donc il y a des symptômes qui seront apparus. Donc, dans la lecture énergétique, on peut avoir très bien des nœuds avant les symptômes. Et puis, des fois, je dis, Ouh, moi, je, je me rappelle avoir scanné un ami euh, qui, a fait une, euh, qui a fait une rechute de, de cancer. Euh, je savais où était le premier cancer. Je dis, écoute, j'ai bien celui-là, mais j'en ai deux autres. J'ai là et là. Il me dit, oui, en fait, j'ai des métastases là et là. Donc, j'avais senti les zones de tension pile euh, au, niveau, euh, au niveau estomac et foie, en l'occurrence, en plus du troisième endroit euh, qui était le côlon. Donc ça, on peut le sentir dans l'énergie aussi. On va sentir les prémices, mais on peut aussi sentir. Et donc évidemment, une fois qu'on a chopé euh, la sensation, et on va simplement demander à l'énergie qui vous accompagne, OK, pourquoi c'est là D'où ça vient Comment on défait le nœud Maintenant, très important, dans le cadre des euh, symptômes physiques avérés, c'est-à-dire qu'il y a déjà des symptômes physiques, des sensations, des maladies déclarées, ce genre de trucs, ne vous attendez pas à ce que ça se, à ce que ça se barre en 15 jours. Hein. Vous avez peut-être mis des années à densifier de l'énergie nouée pour que ça finisse par déclencher quelque chose. Donc, il faudra s'attendre à ce que ça prenne au moins quelques mois à faire les exercices appropriés pour que ça libère la cause des symptômes. Ça n'empêche évidemment pas de traiter de façon médicale les symptômes physiques. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, l'énergie euh, c'est pas lève-toi et marche hein. bon, je suis pas encore entraîné assez <rire> pour en arriver là oh, il avait la lèpre il l'a plus. j'aimerais bien j'aimerais bien. mais euh, ma popularité serait peut-être un petit peu supérieure à la normale et je suis pas sûr non plus que je pourrais continuer d'aller me balader en ville peinard. Ouais, non, multiplier les pains et les poissons non, finalement c'est peut-être pas ma trajectoire de vie il y a Fifi qui rigole parce qu'il m'inspire un petit peu avec son accent et ses conneries tout le temps donc, euh, je pense à toi, mon ami, très sourd. Euh, tout ça pour dire que dans l'énergétique, on va agir sur l'énergie. Donc, quand on défait le nœud énergétique, on défait la cause qui a créé le symptôme avec le temps. En traitant les choses par le, la partie médicale, en traitant le symptôme physique et en ayant défait le nœud, eh bien, vous êtes certain que vous allez considérablement raccourcir le délai de récupération. Et éventuellement, si c'est une maladie qui est chronique, et bien vous allez, en défaisant le nœud et en continuant les traitements, et bien la maladie chronique va s'amoindrir jusqu'à disparaître. Ça, c'est potentiellement, évidemment, ça dépend de la, de la taille du nœud, à quel point les choses sont, 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 sont verrouillées dans votre énergie et peut-être même à quel point ça vous arrange encore et vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à lâcher. Parce qu'il y a ça aussi. Donc, du coup, ça nous amène à la notion de la responsabilité. Alors... La responsabilité à ne surtout pas confondre avec la culpabilité, mes amis. Rien à voir. Être responsable, ça veut dire assumer les, les conséquences de ses choix et de ses actes. La culpabilité, c'est se sentir mal par rapport à quelque chose qu'on a fait. Et ça n'a aucun intérêt. La culpabilité n'a aucun intérêt. Faites l'économie de ça. Vous n'avez absolument pas besoin. Par contre, vous pouvez dire, ok, visiblement, mon inconscient a cherché à me protéger euh, d'une certaine souffrance. On a mis en place ce truc-là. Voilà. Maintenant, est-ce que j'y tiens absolument à garder ce blocage C'est-à-dire à souffrir là pour ne pas souffrir là <rire> En gros, je résume, hein ça peut être physique, mais ça peut être psychologique. Est-ce que je tiens absolument à souffrir là pour ne pas souffrir là Ou est-ce que je peux me faire à l'idée que je n'ai pas besoin de souffrir là parce que de toute façon, je ne souffrirai pas forcément ici N'oubliez pas que c'est un, un, une protection basée peut-être des années ou des décennies en arrière. Peut-être que vous avez mis une protection pour ne plus souffrir du rejet de papa, alors qu'en fait, entre-temps, vous êtes devenu adulte et euh, papa euh, ne peut plus vous blesser comme il l'a fait maladroitement quand, il était, quand vous étiez, vous aviez six ans, parce qu'il essayait, lui, de, de faire de vous quelqu'un de, de prêt à affronter la vie. Et en fait, il vous a, il, il vous a tellement euh, euh, exigé plein de trucs que vous avez fini par, 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 par nouer une relation avec lui qui était une relation... Euh, Désagréable. Ce sont des exemples typiques qu'on voit très souvent et, euh, et voilà. Donc la responsabilité, c'est vous êtes en charge, en responsabilité ensuite, de mettre en application ce qui est nécessaire et de lâcher l'affaire sur tous ces vieux trucs du passé qui ont un impact aujourd'hui dans votre vie. Bien. Je continue avec les questions. Ouais, je médite beaucoup, ça fait du bien, mais quels sont mes nœuds qui m'empêchent d'avancer euh, bah Ça, il faut faire une lecture énergétique, euh, Catherine. Alors, Julien me dit, maintenant que tu as tout dénoué des choses chez moi, est-ce qu'il faut faire attention dans l'éducation de nos enfants pour ne pas retranscrire ces schémas sur eux Donc, Julien a déjà eu une séance de scan. Donc, on a eu une certaine lecture euh, des nœuds chez lui, on a trouvé les portes de sortie et toutes les, les solutions. Est-ce qu'il faut faire attention à partir de là à l'éducation de nos enfants pour ne pas retranscrire ces schémas sur eux C'est une excellente question. En fait, pour moi, il n'y a pas… Alors, ce pas « il n'y a pas euh... ». Faites ton mieux, mon ami. Faites ton mieux en conscience et en souvenir de ce que tu as appris de toi euh, ces dernières semaines, ces dernières années, etc. Et fais de ton mieux. N'oubliez pas, mes amis, que, en tant que parents, vos enfants vous ont choisi. L'âme de vos enfants, avant de venir s'incarner dans le ventre de la mère à à peu près trois mois de grossesse, a choisi cette famille, ses parents et cette époque. Tout comme vous, vous avez choisi vos parents pour vivre un certain nombre de choses. C'est la raison de votre incarnation. Une des deux raisons de votre incarnation, c'est ce que vous êtes venu apprendre pour vous-même à travers une certaine expérience. Et vos enfants sont venus apprendre ça. Donc, vous n'avez pas à prendre le risque d'éduquer mal vos enfants. En faisant de votre mieux, vous éduquez vos enfants comme vous êtes censé le faire dans le contrat karmique qui est le contrat entre les âmes, on dit, qui, est, qui est en gros une espèce de scénario. disant bon les gars, toi, tu seras le père, toi, tu seras la mère, moi, je serai la fille et on va décider de s'incarner comme ça, comme ça. Toi, tu vas vivre ça dans ton enfance. Qui va faire tu vas dire comme ça Toi, tu vas faire ça et moi, quand je viendrai après, je viendrai vous choisir comme parent parce que ça, ça, ça. C'est ça, un contrat karmique. Et donc, il euh, n'y a pas forcément à se mettre la pression par rapport à ça. Faites ton mieux. Et euh, comme tu as appris un certain nombre de choses par rapport à toi, eh bien enseigne-leur ce qui te semble être le mieux et tu auras fait le boulot qui est attendu. C'est tout. Si c'est dans l'inconscient, comment sait-on qu'on a des nœuds Merci Alain, très bonne question. Je pense avoir un petit peu répondu, mais je vais résumer en gros la, la, la réponse. Si c'est dans l'inconscient, c'est dans votre énergie. Puisque votre énergie, il y a le conscient, l'inconscient, le transgénérationnel, les vies antérieures, l'énergie de votre corps physique, il y a énormément de choses. On peut mettre aussi ce qu'on appelle le champ informationnel. Ce sont toutes les informations qui gravitent autour de vous dans l'énergie. Et puis, on peut même, si on veut aller un peu plus large, inclure euh, les énergies de soutien, vos guides, vos anges gardiens. Tout ça, c'est votre énergie. Donc, dans votre inconscient, qui est une, une, un sous-ensemble de votre énergie, il y a des informations. Et donc, justement, eh ben, c'est en allant euh, scanner vos comportements, vos fonctionnements comment vous réfléchissez, comment vous êtes créatif, comment vous vous comparez, comment vous décidez. Euh, voilà, ce genre de choses. En fait, on, fait, on va scanner différentes zones de l'énergie du cerveau pour avoir tous ces éléments-là. Et à un moment donné, on va tomber sur le truc. Il se trouve qu'en début de séance également, je vous demande, OK, quelle est la thématique sur laquelle vous souhaitez bosser En général, vous venez sur une thématique sur laquelle il y a des nœuds parce que vous avez remarqué, vous n'êtes pas con, vous avez remarqué qu'il y a des... Bon, ben, moi, j'aimerais bien une réponse sur le travail, je galère, je voudrais me, me réorienter, me faire une reconversion professionnelle, mais franchement, je ne sais pas vers quoi, là, je ne me sens pas bien, j'ai fait déjà cinq jobs dans ma vie et je suis bien nulle part. Euh, quel est le problème chez moi ben, En fait, il n'y a aucun problème chez toi, c'est simplement que euh, c'est mieux d'aller chercher ce dans quoi tu es naturellement bon, etc. Donc, en tombant sur... Le, le, le frein, le blocage, le nœud dans vos fonctionnements, on va remonter à la source et on va défaire le nœud. Euh, mais en gros, c'est une lecture. Hein. Je ne vais pas dire alors ton inconscient, vas-y, balance, fais voir les nœuds. Euh, c'est un petit peu trop vague. On va le faire de façon plus spécifique et c'est comme ça qu'on fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question là, euh, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. On scanne l'âme en quelque sorte ou est-ce que c'est vraiment l'énergie qu'on scanne Alors, mire, je scanne… Alors, tout va dépendre de ce que tu appelles l'âme. Pour moi, l'âme, c'est la partie qui est sur un certain plan énergétique de ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est ce que vous êtes, c'est la nature de ce que vous êtes. Et l'âme, en fait, est sur un autre plan énergétique. Il n'est pas sur le plan… Euh, euh, merde, sur le corps mental. Il est sur l'autre euh, éthérique ou je ne sais plus. Je ne suis pas un spécialiste des détails techniques. Donc, je ne vais pas scanner l'âme, puisque l'âme, en fait, elle est une raison d'être dans cette incarnation. Elle en même deux. Il y a ce qu'elle qu est venue apprendre pour elle-même et comment elle est venue contribuer au monde et apporter de la valeur à autrui. Non, non, c'est vraiment votre énergie d'incarnation qu'on va scanner. Hein. Encore une fois, votre corps physique, votre champ d'information. Euh, on va connecter avec vos guides, bien sûr. On va scanner vos vies antérieures euh, et le transgénérationnel. C'est-à-dire votre généalogie ascendante, papa, maman, ses parents lui, ses parents à elle, etc., etc., sur X générations. Des fois, on peut remonter à 5, 6, 7 générations pour dire « ah Tiens, ok, il y a l'origine d'un nœud ici parce qu'il y a eu une guerre, un trauma, changement de, de personnalité ou en tout cas, changement de comportement suite à ce trauma. » Et derrière, c'est des espèces de grandes cultures familiales. « Non, mais de toute façon, la vie, c'est hyper dur. Dans la vie, il faut galérer, il faut travailler dur pour réussir. » Voilà, il faut souffrir pour être belle. Vous savez, toutes ces grandes phrases que nos parents ont à leurs euh, que nos grands-parents ont répétées à leurs enfants, qui sont nos parents qui nous ont répétées à nous, et qu'on a entendu toute notre vie, qui sont des espèces de, de grands principes, de grandes décisions comme ça, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité, sauf la vérité qu'on a envie de se créer. Antonio qui demande, est-ce que vous pouvez me dire sur l'insomnie de plusieurs années, les gonflements de genoux Alors, les genoux, l'énergie des genoux, on, va, on pourrait y revenir, mais ouais, je vais parler de l'énergie des genoux. L'énergie des genoux, c'est euh, l'énergie qui amortit ce qui vous arrive dans la vie. Donc, quand il vous arrive une tuile, l'énergie de vos genoux fait hop, on amortit le, le truc et on met un peu de rebond. C'est vraiment le coussin amortisseur, si vous voulez. Donc, si vos genoux sont, euh, déclenchent un symptôme, c'est qu'il y a un souci dans la fonction d'amortisseur. Donc après, euh, euh, il faudrait faire un, un scan précis pour avoir l'information, mais en gros, le genou gauche, il y a une rigidité à amortir tout ce qui est variation émotionnelle. Le genou droit, c'est une difficulté à amortir tout ce qui est organisationnel, les contraintes. Et euh, Après, il peut y avoir différentes façons de le prendre et je ne peux pas le savoir sans faire le scan, de savoir si c'est des choses que vous subissez de l'extérieur, on vous interdit de ou si c'est vous qui vous interdisez à, ou si c'est vous qui vous obligez à, ou si c'est l'extérieur qui vous oblige à. Euh, donc, je peux voilà, on est obligé de rester un petit peu vague si on fait du vague, mais après, sur un scan spécifique, on dit, ok, toi, le genou gauche, c'est parce que ça, ok, il y a l'énergie de papa ici, parce que dans la relation avec papa, il y avait ça, et donc, du coup, voilà. Donc, maintenant, il faut aller défaire... Le lien, ce lien-là avec papa, on va défaire celui-là de manière à ce qu'on garde une bonne relation avec papa. Mais cette vieille histoire-là, il faut la faire péter parce que ça, ça te fait, ça te fait des douleurs dans les genoux. L'insomnie, euh, l'insomnie d'une façon générale. Ah, je n'ai pas eu la question encore. Alors, si je pose la question à les Grégor du groupe, euh, qui fait des insomnies en ce moment-là En plus, on s'est tapé une méga pleine lune de ouf en début de semaine. Insomnie voilà, <rire> on est plein, voilà, ça vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Ouais, insomnie, on est très, très nombreux. Euh, ok, insomnie, ça me dit une sensibilité euh, à fleur de peau sur des questions de la vie courante. En gros, c'est votre subconscient qui mouline et en fait, il prend trop de place. et donc au point même où, en gros, il n'arrive pas à s'endormir. Et, euh, et en fait, il, il charge. Et donc, c'est pour ça, vous savez, hein, quand vous en, quand vous réveillez au milieu de la nuit, en général, votre mental se remet en route sur ce qui l'a amené à se réveiller. Et en l'occurrence, euh, comme on dit, hein, la nuit, tous les chats sont gris. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir la vie en rose et c'est super et génial, vivement demain. En général, on ressasse des merdes. Ah oh, putain, il y a ça, oh, merde. Et donc, euh, c'est ça, en fait. Donc, l'insomnie, c'est... l'incapacité à laisser aller les choses du quotidien, à laisser aller, alors ce qu'on appelle en général le lâcher prise, mais je préfère plutôt vous appeler ça euh, accepter que les choses n'aillent pas exactement comme vous aviez prévu et que des fois, il va falloir faire preuve d'un peu de souplesse. En gros, euh, on s'en fout, ce <rire> n'est pas bien grave. Voilà, si vous, avez, si vous mettez un peu plus de on s'en fout dans votre vie, il y aura beaucoup moins d'insomnie. Mais voilà. c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Après, après, il faudra peut-être un, un exercice spécifique. Si, euh, si vous êtes en séance et qu'on vous sort une, une... On tombe sur ça, euh, on, on ira voir, en l'occurrence, la, la réponse précise. Je suis dans une, alors, Pascal me dit, je suis dans une période où une petite voix me dit qu'il est temps de reprendre soin de moi, d'accord Mais il faut sauter la peu, le pas. Mais la peur est là. Que faire Ah, Pascal. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Donc, je répète. Pascal est dans une période de sa vie où une petite voix à l'intérieur d'elle lui dit qu'il est temps de prendre à nouveau soin d'elle. Mais il faut sauter le pas, il faut y aller, il faut oser le faire. Et ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Tu as en gros deux choix, Pascal. Soit tu ne fais rien et tu choisis de laisser la peur choisir à ta place. C'est-à-dire tu ne fais rien parce qu'il y a la peur et que donc tu restes à l'intérieur de la clôture, il n'y a aucun souci, pas de jugement, tu n'as aucun problème. Et donc, tu, tu continueras d'éviter de prendre soin de toi. Soit tu regardes la peur dans les yeux et tu enjambes la clôture, la peur au ventre peut-être, mais tu enjambes le truc, tu fais le pas et tu avances. Avec la peur, ce n'est pas grave, mais avance. Et plus tu la regardes droit dans les yeux, la peur, et plus tu vas voir que la peur va faire ça. Parce qu'en fait, la peur n'est pas un danger. Un danger, c'est quelque chose de factuel. La peur est une émotion. Donc évidemment, il y a, si vous êtes au bord d'une falaise, il y a une peur qui est présente pour vous dire, tu n'es pas obligé de sauter. Ça, c'est une vraie peur qui est là pour vous protéger d'un incident <rire> déplorable. Mais dans la plupart des cas, euh, la... Peur est une émotion qui sert à vous retenir en arrière pour éviter de ne pas souffrir à nouveau. On revient sur les fameux nœuds, euh, sur les fameux potentiels euh, euh, freinés, euh, non partiellement exploités, etc. La peur est, est un sentiment qui a été installé par votre subconscient et c'est le message qui vous dit « on ne fait pas ça », c'est une espèce d'ampoule de, de, rouge qui s'allume pour dire « fais surtout pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas encore souffrir ». Mais en fait, il vous parle de votre passé. Et tant que vous, vous écoutez la peur, en fait, vous prenez votre passé et vous le mettez dans votre futur. Vous projetez les incidents d'avant en vous disant que ça va encore arriver. Le mental est très, très fort pour ça. Il crée des programmes qui sont des si, alors. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Vous n'en savez rien, c'est de l'ordre du futur. Mais parce qu'il vous est déjà arrivé à un incident ou deux ou trois, eh bien, ce programme s'est installé en disant OK, on arrête les conneries. Autant mettre une peur pour ne plus vivre ça et éviter de souffrir à nouveau, sauf qu'aujourd'hui, c'est une entrave. Et donc, c'est une, euh, littéralement, c'est une clôture imaginaire qu'il faut enjamber. Et lorsque tu auras enjambé avec la peur au ventre, tu vas regarder derrière toi, tu vas dire, putain, en fait, la clôture, elle est grande comme ça. <rire> au mieux, au pire, j'aurais trébuché, quoi. Et tu vas tellement être fier de toi. Donc, la peur n'est pas un problème. Faites les choses avec la peur s'il faut, mais faites les choses, prenez soin de vous. Catherine, je ne me souviens pas de mon enfance. Bien sûr, ça doit être une protection, mais est-ce que le scan peut faire ressurgir les souvenirs euh, Le scan étant une lecture d'informations dans l'énergie, on ne va pas manipuler votre énergie ou votre subconscient. Donc, dans le scan, on va aller voir. Euh, tiens, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à tel âge Est-ce que tu as souvenir qu'à tel âge, il s'est passé ça dans ta relation avec euh, papa ou maman ou ton frère ou ta soeur ou je ne sais quoi et, euh, et si vous n'avez absolument aucun souvenir, ça ne pas, moi, ça m'empêchera pas de faire le travail, de vous filer les portes de sortie, etc. Après, si vous cherchez absolument à vous souvenir de cet épisode-là, euh, dans les recommandations qui sortent en scan, il y a, par exemple, euh, va voir euh, un hypnothérapeute. Pour, si tu veux faire remonter ce souvenir-là et en avoir à nouveau conscience, va voir un hypnothérapeute pour faire ça. Euh, on n'est pas euh, le couteau suisse magique euh, absolument... Euh, je veux dire, à un moment donné, il y a des soins à faire, des soins énergétiques, des, des, des exercices en, en libération de, de trauma qui se font avec de l'AIT, du NERTI, de l'EFT, je ne sais quoi, de l'EMDR. Euh, à un moment donné, il y, a, il y a des charges émotionnelles qui sont intenses et qui sont ancrées en vous. Euh, et ce n'est pas avec les exercices que moi, je peux vous donner à faire tout seul que ça va suffire, auquel cas l'énergie va me dire « Non, et là, il faut que tu leur recommandes ça. » Et on vous dira, à ce moment-là, dans l'énergie, je vous dirai « Va voir ci, va voir ça, etc. » Il n'y a pas de souci. Maintenant, dans la très, très, très grande majorité des cas, les solutions qu'on vous donne sont des solutions qui sont gratuites, faciles, simples, que vous pouvez faire tout seul. Et quand il y a des outils comme les bonhommes allumettes, la logo synthèse, la méthode d'inversion, les, bah, les outils, on vous les donne. Moi, je vous file des liens avec des vidéos, des tutoriels, vous le faites tout seul. C'est vraiment un des, ob des objectifs principaux. Après, il peut y avoir un livre, etc., parce qu'il y a des, des informations qui sont importantes. Et là, vous avez, Mais voilà, un livre, c'est un livre, quoi mais ça dépassera jamais, jamais le prix d'un livre. Et si, l'exception, c'est… Bon, là, il y a quand même beaucoup d'énergie densifiée au niveau de ton abdomen, par exemple. Euh, je t'invite à aller voir. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des soins énergétiques Ouais, tu connais, super. Bah, va voir cette personne. et demande de faire une séance spécifiquement sur ton abdomen pour libérer estomac, rate et euh, intestin. Et vous repartez en sachant exactement quoi demander. Voilà, vous repartez à la fin de la séance avec ça. OK, alors… Oh là, les questions, elles fusent encore ben, On va peut-être passer sur les démos, non Qu'est-ce que tu gens... Qu que en penses OK. Ah, ah bah oui. Alors, Anne-Laure, Anne-Laure vous fait un cadeau à tous avec sa question. là. Est-ce que le manque de confiance en soi fait partie des nœuds ou des blocages inconscients Le manque de confiance en soi, je m'adresse à Anne-Laure, mais je m'adresse à tout le monde. Le manque de confiance en soi est une illusion. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le manque de sentiment de valeur personnelle qui s'appelle l'estime de soi. Si je n'ai pas conscience de ma pleine valeur, et c'est une des raisons pour laquelle on va voir en scan vos potentiels, vos potentiels, vos potentiels, pour faire remonter le sentiment de valeur, incluant, mais tu te rends compte que, à euh, nord tu te rends compte que tu es excellente dans ça ben, Non, parce que j'ai toujours fait ça. Ben voilà, sauf que pour la, les gens normaux comme nous, en fait, on ne sait pas faire ça. Ah bon Ouais, tu es excellente dans ça. Putain, génial Ah ben, je ne savais pas et c'est normal, comment voulez-vous savoir que euh, vous vivez dans de l'eau Demandez à un poisson s'il trouve que l'eau est bonne. Un poisson va vous dire, mais de l'eau, quelle eau Où c'est qu'il y a de l'eau Il ne sait pas ce que c'est, il a toujours connu que ça. Donc évidemment, votre normalité à vous, c'est ce que vous êtes. Donc, on va plutôt aller chercher le sentiment de valeur, l'estime de soi, et on va aller plutôt nourrir ça, et c'est une des choses qu'on fait à travers le scan, mais ça se fait juste naturellement. Et lorsque vous connaissez votre valeur, la question de la confiance en soi disparaît. Du, du manque de confiance en soi disparaît, parce que vous dites, mais en fait, je suis capable. En fait, je sais faire. En fait, je vais y arriver. Je vais peut-être me trébucher, mettre un genou à terre, mais, mais je vais recommencer parce que j'ai des qualités en main. J'ai des, des, des ressources en moi, j'ai des talents, il y a des choses que je sais faire. Il y a des choses dans lesquelles je suis je suis bon, je suis bonne. Et c'est comme ça. Et, 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 et je le sentais bien, mais je n'étais pas sûr parce que, bon, c'est peut-être de l'orgueil. Mais Cédric, il l'a vu en scan, il a, regarde, mais regarde. Ça, c'est génial. Ah bon ah D'accord, ah bon, bah, ok, bon, bah, je l'avais senti, mais maintenant je suis sûr. Donc, ça, c'est les choses qu'on fait, oui. Ok, dernière question, après on passe aux démos de Nathalie. Est-ce que le scan peut aider pour un deuil tout frais Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Le deuil est un processus et il euh, y, y a différentes étapes à passer et, euh, et ce sont des étapes à traverser. Alors, après, est-ce que le scan ne le scan va pas. Éliminer le poids affectif de la perte. Parce qu'encore une fois, on ne fait que de la lecture d'énergie. On n'est pas là pour modifier ou, ou bricoler votre énergie pour que ça fasse moins mal. Ce n'est pas l'objet du scan. Un soin énergétique, peut-être. Peut-être. Va vous permettre de passer plus facilement. Par contre, ce qu'on va voir en scan, c'est pour quelle raison est-ce que vous pourriez vous accrocher si fort à la peine Quelle était la, la nature du lien relationnel avec la personne qui fait que sa disparition est si douloureuse. Mais c'est surtout ça qu'on va aller voir. C'est pourquoi est-ce que tu avais besoin de bâtir un lien si fort et peut-être même de dépendance avec cette personne-là. Et donc, en fait, on va défaire le lien de dépendance. Et en général, euh, le défunt ou la défunte se pointe. Hein. Quand il euh, y a un sujet avec un défunt et qu'il faut défaire le, le nœud, euh, en général, le défunt se pointe. Et moi, je pleure parce que dès qu'il y a des fins qui se pointent, ils balancent tellement d'amour que moi, je, je, il me faut des mouchoirs. Mais au moins, les infos, elles passent. Et, et on voit ensemble comment on défait ce lien qui était si fort, mais qui était tellement intense qu'il était devenu peut-être une entrave. Et en tout cas, de son vivant, mais en tout cas, une fois que la personne n'est plus là. Peut-être que ça peut devenir une entrave pour très longtemps. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas. D'ailleurs, j'ai une amie qui a fait un test, elle a, elle a fait un, un petit sondage comme ça sur Facebook, en disant, hey, les amis, si vous aviez trois vœux, un génie, une lampe, tout ça, vous aviez trois vœux, vous voudriez quoi Le nombre de personnes qui demandent à faire ressusciter des défunts, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore affectées par la disparition de gens, et, et, et en l'occurrence, c'est encore avancer dans sa vie à reculons et en regardant le passé. Et je ne pense pas que les personnes disparues euh, euh, auraient souhaité ça. Donc, euh, donc, le scan va vous permettre d'éclaircir de, de, la notion de la relation et éventuellement de la dépendance et de la défaire, mais, euh, mais pas la, la charge émotionnelle de, de la perte de la personne. Alors, là, je vais être obligé de répondre à cette question parce que j'ai vu que ça parlait d'un ado et ça, moi, je ne suis pas… Euh... ouais, je sais pas faire. Quand on parle des ados, il y a une espèce de truc qui me… OK, le scan peut-il aider une ado de 13 ans qui ne fait apparaître aucune émotion suite au décès de son papa à l'âge de 9 ans euh... Alors, euh, la question est, est intéressante parce que est-ce que l'ado a vraiment besoin d'être aidé Est-ce qu'il est avéré que l'ado en question est en train de souffrir Peut-être, peut-être pas. Si c'est le cas et que l'ado demande à être aidé, ne nous, nous prenons pas pour décevoir à vouloir réparer des gens qui sont en train de vivre une expérience et qui n'ont rien demandé. Mais si l'ado, en l'occurrence, euh, euh, est consciente que ce n'est pas normal, qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'elle euh, cherche une solution, pourquoi pas, on peut faire un scan et permettre à la personne, donc la jeune personne de 13 ans, alors si vous posez la question, les, les personnes les plus jeunes que j'ai scannées sont des enfants de 4 ans qui n'étaient absolument pas présents pendant la séance, mais c'est les parents qui me demandaient de scanner leur enfant parce qu'ils voulaient savoir... Euh, ils voulaient apprendre à mieux comprendre leur enfant pour pouvoir être des meilleurs éducateurs et permettre à l'enfant de bien grandir en étant qui il est c'est le seul cas dans lequel je scanne des enfants dans le cas d'une ado euh, comme ça, si l'ado dit oui effectivement euh, c'est un problème et, euh, et je veux défaire ça et je veux à nouveau me mettre à ressentir des émotions euh, oui le scan peut savoir pour quelles raisons en fait il euh, y a un blocage qui s'est fait et comment le défaire et, et, et aborder les choses différemment mais c'est seulement s'il a d'autres demandes. Ouais, c'est ça. Si En fait, si elle laisse apparaître aucune émotion, euh, je t'invite simplement, euh, Laila Ben, à, à laisser cette jeune personne, euh, je ne sais pas si c'est ta fille ou pas, mais à la laisser faire l'expérience de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle est en train de vivre. On a tous une raison d'être, et dans cette raison d'être, en fait, dans la, la raison de notre incarnation, il y a aussi euh, qu'est-ce que je suis venu apprendre à travers mon expérience. Et là, visiblement, et ben voilà, visiblement en fait n'oubliez pas qu'on choisit nos parents et donc il est très très probable qu'elle ait choisi de vivre la disparition de son papa à l'âge de 9 ans pour ensuite traverser une expérience et de l'autre côté de cette expérience de se dire qu'est-ce que j'apprends de ça et comment je m'équipe à partir de ce que j'ai vécu pour, pour avancer dans ma vie. Et on est tous passés par là alors avec des expériences plus ou moins euh, intenses mais on est tous passés à travers une période où on s'est un petit peu fait chahuter, euh, de façon euh, chahutée, c'est le gentil mot pour dire euh, des fois des choses extrêmement violentes. Mais euh, c'est toujours pour apprendre quelque chose, ou pas. Mais là, ça nous appartient, c'est notre libre-arbitre individuel. Bon, euh, alors on va arrêter avec les questions et on va passer sur la démo parce que sinon, vous allez vous dire « la Ced, il nous a vendu du rêve, là, et <rire> il discute, il discute. » OK, alors, la façon de faire habituelle, c'est… Je ferme ça, j'ouvre ça… Ah oui, la façon de faire habituelle, c'est vous avez dans l'outil Zoom un petit bouton, donc si vous êtes sur mobile, vous appuyez un coup sur l'écran pour faire apparaître les, les boutons. Il y a un petit bouton réaction avec un petit bonhomme là. Et dans les réactions, vous avez lever la main. Donc, vous levez la main ceux qui sont volontaires, parce que je ne veux pas scanner quelqu'un qui n'est pas volontaire. Quelqu'un, Donc, tous les volontaires pour avoir un scan de quelques minutes et si vous êtes volontaire, réfléchissez à une thématique donc je vais vous poser la question ok euh, ok pour un scan quelle est la thématique que tu voudrais euh, qu'on aborde en l'occurrence alors la thématique c'est un grand thème hein, c'est euh, la santé, le travail le couple, les relations, l'argent je ne sais quoi euh, voilà donc à partir de tous ceux qui ont levé la main moi je vais Tirer au sort, donc en gros, je fais rouler ma souris et je, je, je choisis quelqu'un au hasard. Alors, quelqu'un qui n'a jamais eu de scan. Je tombe sur Léna César. Coucou, ma petite chérie. Bon, c'est encore toi. Tu as déjà été scanné, toi ou pas Attends, allez, on y va. Attends, où elle est Ré Réactivation du micro. Tu dois avoir la possibilité de le faire. Salut
2: Salut, J'ai jamais été scannée et j'ai toujours espéré, donc je suis très... Ah contente.
1: <rire> Alors, Léna, c'est euh, une habituée et une... Euh, euh, une fidèle. Euh, je suis toujours contente de, de voir ta bouille et de savoir que tu es avec nous. Rappelle-nous quel âge tu as, Léna
2: euh, Je vais avoir 17 ans dans un mois. Donc, j'ai 16 ans pour l'instant.
1: Voilà. Ok. Alors, Léna, euh, est-ce qu est que tu saurais me dire quelle est la, la thématique que tu souhaiterais qu'on aborde dans ton scan qu'on va faire tout de suite
2: euh, Ça serait plutôt les relations affectives. Relations Parce que ça toujours été un problème.
1: Ok. Relation affective en général, donc ça veut dire euh, avec tes parents, ta famille, avec un chéri peut-être
2: Ouais, mes amis, euh, plutôt euh, avec les chéris et ma famille aussi.
1: Ouais, c'est ça. Relation affective en général, ça marche. Alors, pour commencer, Léna, est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, à partir de maintenant, je vais lire ton énergie dans mon corps à moi. Hum. Alors, il y a deux substances, en fait, dans ton énergie. Donc, quand je connecte l'énergie générale, j'ai du feu autour et beaucoup de délicatesse à l'intérieur. Donc, il y a une âme, une, une énergie euh, délicieuse et délicate. Et autour de ça, c'est comme s'il y avait une capsule. Tu sais les Pokémon, là On dirait qu'il y a une capsule avec du feu, là. Donc, c'est… Euh, je suis très gentil, mais il ne faut pas m'emmerder longtemps. Parce que je pense que les gens le savent assez vite. Quand ils viennent te titiller, tu dois avoir quelqu'un avec un, un certain caractère. OK. Alors, maintenant, je vais euh, connecter la zone des relations. Donc, moi, Léna, par rapport aux relations. Et donc, je vais regarder les relations, plutôt les relations affectives. Euh, effectivement, il y a, il y a euh, quelque chose de, de brûlant. Tu vois, c'est comme si je ne pouvais pas le toucher. Je pense que dans tes relations affectives, c'est des grands, des grands pics et des grands creux. Il n'y a pas de, de demi-mesure. En gros, c'est… T'aimes à fond et après tu te détestes à fond. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. T'es
2: d'accord Oui, je suis d'accord.
1: Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tempérer ça pour Lena Parce que c'est ça l'idée, j'imagine. Ça serait d'avoir quelque chose de plus, plus doux, plus lisse. Plus stable. Plus stable, exactement. Alors, comment est-ce que moi, Lena, je fais pour stabiliser mes relations affectives eh ben, Ça me dit tout de suite qu'il faut stabiliser tes émotions très cher. Euh, et en l'occurrence tu es, es une boule de neige dans une coquille enflammée donc tu es, tu es du contraste à toi toute seule alors comment est-ce que Léna elle fait ça, alors là ça me montre les doigts comment est-ce qu'elle abaisse Vous, tu sais ce que c'est un mudra
2: non pas du tout
1: un moudra, c'est une position des mains. Tu as peut-être déjà vu euh, des, des gens, quand ils méditent, ils mettent les mains comme ça. Comme ça Comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, oui, ils, ont des ça positions. ils mettent les mains du, dans une certaine position pour méditer. Eh bien, en fait, c'est un moudra. Et en fait, on utilise les canaux d'énergie qui sont présents dans les doigts. Et en fait, on a les différents éléments dans les doigts. Et là, en gros, ça me dit de toucher le pouce et le, et le petit doigt ensemble. Sur les deux mains. et... Je teste. je teste. pour toi pour valider l'exo parce que, en fait, c'est gros malin. À chaque fois, ils me filent le début et ils attendent que je te donne le début pour me donner la suite. Ils ne me filent jamais tout d'un coup. Donc, si moi, Léna, je fais ça, qu'est-ce qui se passe Je sens que ça coule à l'intérieur. Donc, tu peux imaginer, donc tu, mets, tu mets tes mains comme ça. Donc C'est un exercice que tu vas avoir à répéter régulièrement. Genre, euh, quand tu te couches, tu éteins la lumière, tu t'allonges dans ton lit sur le dos, tu mets tes mains comme ça. Pousse et petits doigts qui se touchent, donc l'extrémité de chaque doigt qui se touche, comme ça, des deux mains. Et tu imagines qu'il y a comme une rivière qui serait au milieu de ta poitrine, qui coule du haut vers le bas et qui rince et qui élimine. Donc ça, c'est la partie, on va dire, curative. C'est comment on, on, on apaise. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait euh, ok, euh, donc je vais finir ma question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'elle a des énergies aussi intenses à l'intérieur d'elle. Et me disent, en fait, c'est sa constitution. Euh, le truc, c'est que tu as énormément de puissance en toi. De la puissance, donc du yin, euh, du masculin sacré et du féminin sacré. Voilà, Tu en as énormément en toi. Mais ça peut, si c'est mal utilisé, devenir du, du, du masculin destructeur et du féminin destructeur parce que ça va devenir comme ça. Et donc, pour toi, ce n'est pas agréable et pour les autres non plus. Donc, c'est ta constitution d'avoir autant de contrastes et autant de puissance. Donc, c'est à toi d'apprendre à le maîtriser. Donc, ça veut dire de bosser des exercices de, de respiration qui sont euh, de la maîtrise de soi, de la maîtrise des émotions. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Mais visiblement, ils disent que euh, cette position des doigts et cette sensation d'avoir comme une, une cascade qui coule et qui rince ici à l'intérieur. Et tu, tu respires lentement, tu vois, et tu fais ça et tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui se coule, qui, qui coule et qui se rince à l'intérieur de toi. Et tu demandes, voilà, il me file la fin de l'exo, et tu demandes intentionnellement à ce que lorsque tu sentiras la tempête émotionnelle, soit en très positif, soit en très négatif, mais dans les deux cas, pas juste virer le négatif. Dès que tu sentiras la tempête émotionnelle, tu peux mettre les mains dans tes poches et mettre tes mains comme ça. Et de dire, ok, allez, euh, cette, ce pic d'émotion-là, je choisis de l'apaiser, j'éteins l'incendie. Et je mets mes mains comme ça, j'imagine je, je, euh, la, la cascade de flux énergétiques à l'intérieur de moi qui apaise. C'est vraiment littéralement une cascade qui éteindrait le feu. Quoi. Euh, au niveau de l'énergie, bah, tu vois, même ça le faisait passer là, au niveau de l'énergie de, de ta poitrine, du, ch du chakra, euh, pas du chakra, du plexus solaire, qui est l'énergie de qui je suis. Donc, si tu t'entraînes suffisamment, que tu le fais comme un, un entraînement, littéralement, hein. le soir quand tu te couches, tu éteins la lumière, tu fais ça. Le matin quand tu te réveilles, avant même d'allumer la lumière, tu fais ça. Mais tu fais 10 euh, respirations avec les mains comme ça et tu imagines la, euh, la cascade qui, qui rafraîchit ton, ton intérieur. Si tu t'entraînes vraiment, au moment où tu auras un pic ou un creux émotionnel, tu pourras appliquer ça et ça marchera parce que tu te seras entraîné avant. Si tu te sers de l'extincteur, enfin, si tu essaies d'utiliser un extincteur au moment où il y a un incendie, mais que tu n'as pas appris à t'en servir, il y a des chances que tu foutes du produit de partout et que tu pas grand-chose. Et bien Là, c'est un petit peu la même idée. Tu me suis Super. Donc, voilà pour toi. Allez, je continue. Euh, oui Juste
0: une question, est-ce que
2: c'est tes guides Est-ce que ce sont vos guides qui vous aident ou c'est
1: les guides qui vous Merci, très bonne question. Donc, à chaque fois que je pose des questions et qu'il y a une guidance, c'est toujours la guidance de la personne scannée qui intervient. Ce n'est pas la mienne. Mon énergie à moi et tout est, est pas là. À chaque fois que je me connecte à l'énergie de quelqu'un, je reçois son énergie en moi et je fais la lecture. Et d'ailleurs, vous, vous, vous entendrez, je, dis, je vais souvent dire, pour reprendre l'exemple de l'ENA, moi, l'ENA, dans les émotions, qu'est-ce qui se passe C'est, en gros, je me suis dupliqué dans votre énergie et donc, c'est bien vos guides à vous qui interviennent. Alors, la personne d'après, je l'avais... Voilà. Duran, D-U-R-A-N, je ne sais pas si je prononce bien. Durand, Duran, Duran euh, Oui. Ah, bonjour. Simon, bonjour. <rire> Est-ce que tu as la possibilité d'allumer ta caméra, que je voyais ta, ta, ta bouille ou pas forcément
2: euh, Pas vraiment, non.
1: Non, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Euh, et ben écoute, merci pour euh, ta confiance et, et pour être volontaire, est-ce que tu saurais me dire quelle est la, la thématique que tu souhaiterais qu'on regarde en scan avec toi euh, maintenant s'il te plaît euh,
2: le relationnel aussi
1: le relationnel aussi, très bien merci, est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie s'il te plaît
2: euh, oui
1: <rire> merci beaucoup, alors je vais rendre son énergie à l'ENA con... euh, ton prénom c'est Chloé. Chloé merci, donc je me connecte avec Chloé Ok. Alors, premier contact avec ton énergie, Chloé, puisque ton énergie est arrivée. Euh, c'est quelque chose de très rond, de très doux, de très enveloppant. Il y a, euh... Il y a une énergie, c'est du coton. Euh, et ce n'est pas, pas, pas une mauvaise analogie, mais j'ai l'énergie d'une infirmière, de quelqu'un qui prend soin des autres. Voilà, ça, c'est une énergie qui est, qui est enveloppante, qui est douce, qui est bienveillante. Euh, je pense que tu es le genre de, de personne à, à déverser ton attention sur les autres et à prendre soin des autres. Vrai ou pas
2: euh, Ouais, on peut dire ça, oui.
1: OK. Maintenant, au niveau, donc, Chloé, au niveau des relations. Alors, relations, c'est un peu large. Est-ce que tu peux préciser relation Est-ce que c'est avec ta famille, euh, relation de couple, relation avec des amis, relation à l'école, j'en sais rien
2: plus euh, amical.
1: Amical, relation amicale. Moi, Chloé, relation amicale. Alors, relation amicale, c'est brouillon. Euh, c'est comme <rire> s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Euh, on dirait que tu ne sais pas trop quoi faire avec ça, avec les relations, pas avec les gens, mais avec les relations. Comme si tu n'avais pas eu le mode d'emploi et tu te demandais encore exactement comment ça marche. Alors, je vais, <rire> prendre, le cas, je vais prendre un cas particulier parce que j'ai plusieurs personnes qui se présentent devant. Euh... J'ai un jeune garçon, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai une image assez, assez, euh, assez nette de lui. C'est un jeune garçon plutôt mince, euh, avec une moustache naissante, qui est visible donc. Et c'est ouais, de la confusion. Ok, alors, j'attrape la confusion, je la mets de côté. Et moi, Chloé… Ah, voilà Là, c'est beaucoup plus clair. Dans la relation avec ce jeune homme-là, euh, la description que j'ai faite du jeune homme en question, tu vois qui
2: ça peut être euh, Oui, okay. une idée,
1: oui. OK, dans la relation avec ce jeune homme-là, là, là c'est beaucoup plus clair. La confusion ici, c'est je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si j'ose. Alors, qui ça gênerait si tu oses Et là, je pose, je pose la question à ton énergie. Hein. Je pose la question à ton énergie. Euh, ouais, ouais c'est ça. Euh, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si j'ose. Il y a… Euh, j'ai surtout l'énergie de papa. J'ai un peu l'énergie de maman, mais j'ai surtout l'énergie de papa. Euh, alors, je vais prendre l'énergie de ton papa. Je vais me connecter à l'intérieur de lui pour te considérer toi, dans tes relations. En fait, il y a de la vigilance de la part de ton papa. Il y a une certaine vigilance relativement marquée de sa part à propos de tes relations à toi avec les gens de l'extérieur euh, si je me mets dans l'autre sens moi Chloé par rapport à papa il bon, n'y a rien de particulier maintenant si je mets papa derrière Chloé les amis ouais on dirait que toi même tu sais qu'il y a cette vigilance de la part de ton père et que du coup tu n'es pas tranquille par rapport à ça Il c'est ça qui crée euh, oh, je sais pas trop, je sais pas trop donc, du coup, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça, pour défaire ça Ah, Je vais remettre papa ici, moi, Chloé, papa. Ok. Est-ce que tu arrives à lui tourner le dos Avancer sans lui. Quelle est la nature de la relation ici Pourquoi euh...
0: oh, Chloé. Papa, Chloé. T'as le sentiment que ton père, il
1: te met un peu la pression vis-à-vis -vis des relations avec tes amis
0: euh...
1: tu as le droit de dire non. Hein
2: Pas vraiment. Pas vraiment. C'est arrivé, mais maintenant.
1: Ouais. Dans, dans ta relation à lui, je sens absolument rien. Mais dans, dans lui, vis-à-vis -vis de toi, je sens qu'il y a une vraie vigilance. Mais, euh... ah, c'est pour le rassurer. Tu parles de tes relations avec ton père
0: non, Tu fréquentes
1: très. ce qui se passe avec eux, etc., etc. Tu lui racontes un peu les histoires, sans lui faire un rapport, mais de façon, tu sais, comme ça, à table, soir, en famille
2: euh, Ça arrive, oui.
1: Est-ce qu'il te pose des questions par rapport à ça
2: euh, Pas souvent.
1: Est-ce que je peux avoir une information claire et rapide, les amis Le temps passe. Je m'adresse à tes guides, à toi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, Chloé, avec ses relations Alors, je me remets très bien. Chloé, les relations, les amis. Ah, il y en a trop. On dirait que la notion de confusion peut venir de, de la multiplicité, du fait qu'il y en ait plusieurs et que tu pas t'occuper de tout le monde. Si on sépare une personne à la fois, là j'ai une fille, un gars, je ne sais pas si j'ose. Est-ce que
0: c'est vrai avec la fille aussi? Je sais pas si j'ose. Ouais, je te recommanderais ça en fait.
1: C'est euh, de ne pas considérer tes amis comme un groupe mais comme un ensemble d'individus uniques avec lesquels tu as une relation. Comme s'il y avait un fil entre toi et chacune de ces personnes, plutôt qu'un fil entre toi et le groupe. Ça va beaucoup faciliter les choses, ça va cla euh, clarifier, ça va enlever la confusion. Tu vois ce que je veux dire
0: J'ai perdu Chloé Ah, son micro est coupé. Merci. Voilà. Euh, euh,
2: du coup, euh, je
1: vois à peu près. Ouais, tu vois, ça marche. Donc, euh, ouais, vraiment, séparer les relations individuellement, parce qu'en fait, tu portes tellement d'attention aux autres que euh, si tu portes d'attention à un groupe d'un seul coup, le, le sentiment, c'est euh, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Et euh, après, tu verras, garde dans, cette, dans un coin de ta tête, c'est la notion de la, de la vigilance de papa au niveau des, des relations. Peut-être que c'est quelque chose qui traîne un peu dans ton subconscient et qui n'aide qui pas. Voilà.
0: D'accord. Ça marche? Ouais, Allez merci. super.
1: Bonne soirée. Allez, je poursuis. Euh, Sandrine, Florence. Où est-ce que tu es Ah, bonsoir.
3: <rire> Ça va bien Ça va et vous
1: Ouais, super. Merci beaucoup. Bon. Euh, alors, du coup, c'est Sandrine ou Florence Ton prénom
3: Flor
2: Florence, c'est le nom de famille.
1: Sandrine, ah, c'est le prénom. Sandrine, c'est le prénom. Ça marche. Merci. Oui. <coughs> Du coup, Sandrine, euh, quelle serait le, la thématique sur laquelle tu voudrais qu'on regarde, s'il te plaît
3: Alors, euh, en fait, j'en aurais deux et j'hésite entre les deux. Bon. Alors, euh, ce serait sur le, le domaine des relations et de la santé.
1: Bon. Alors, choisis.
3: Euh, les relations.
1: Les relations. Euh, OK. Allez, je vais rendre son énergie à Chloé. Sandrine, est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît oui. Merci. Alors, Sandrine, quand je me connecte à ton énergie générale, la première chose que j'ai, c'est une légère tension euh, au niveau du haut des bras, juste en dessous des épaules, des deux côtés.
2: Exactement.
1: En fait, c'est une énergie qui serait cristallisée ici. En fait, c'est de l'énergie accumulée qui ne descend pas dans les bras. Donc, c'est une énergie qui part du torse qui va ouais. dans les épaules et qui cale ici. Elle cale ici parce qu'il y a, pour l'instant, une incapacité à passer de l'intention de faire des choses au fait de, de, de mettre en place les actions concrètement. Donc, je serais tenté de dire qu'il y a un certain nombre d'envies de ton côté, d'idées, d'aspirations, mais il y a un cap qui n'est pas passé et euh, ça ne transforme pas en, chose, en, en quelque chose de concret. Maintenant, si on va voir spécifiquement pour Sandrine les relations, est-ce que c'est vrai aussi Alors, les relations, les bras, l'énergie des bras dans les relations, c'est... Non, effectivement, ce n'est pas, pas déployé. L'énergie des bras, elle n'est pas... Euh, on dirait que ce que tu, re, parce que tu reproches, mais ce que tu constates dans tes relations, c'est comme si les gens étaient d'une certaine façon un peu inaccessibles. Euh, tu n'arrives pas à avoir accès à eux, tu n'arrives pas à les, à les saisir, à les sentir, ce n'est pas tout à fait les bons termes, à te connecter à eux. Il, y a, il y a, Comme s'il y avait une connexion qui ne se fait pas. Et en fait, ça vient justement du fait que l'énergie de tes bras, qui est l'énergie de l'action dans la symbolique, tes bras sont, sont repliés sur eux-mêmes. Tu vois, je n'arrive pas à les tendre. Mmh. Euh, ça, ça t'invite alors est-ce que je suis au niveau affectif ouais et de l'autre côté aussi ouais c'est pareil euh, ça t'invite à poser des actions concrètes à, à, ou au moins à commencer à mettre en place euh, des préparatifs pour faire des choses euh, aussi bien du point de vue pratique organisationnel que du point de vue affectif c'est à dire que euh, S'il y a une personne avec laquelle tu aimerais bâtir une relation peut-être privilégiée, eh c'est commencer à manifester ton intérêt de façon concrète. Okay. Est-ce que tu connais. Euh, est-ce que dans les relations, Sandrine, il est question de relations amoureuses, euh, majoritairement, ou est-ce que c'est plutôt amical euh,
2: Majoritairement
1: amoureuses. Ma amoureuses, ok. Est-ce que tu connais ce livre Et là, écoutez tous bien, parce que si vous êtes concernés par la notion des relations affectives, alors ça peut être... Couple, mais ça peut être avec vos parents, vos frères et sœurs, votre famille, vos enfants. Est-ce que tu connais ce livre qui s'appelle Les Langages de l'Amour euh, Non. Alors je t'invite à te procurer ce livre et à le lire, Sandrine. Et à tous ceux qui se posent la question euh, ah, il euh, y a un truc qui foire au niveau des relations euh, parents, frères et sœurs, enfants, famille, mais aussi couple. Les Langages de l'Amour. L'auteur, c'est Gary Chapman. C-H-A-P-M-A-N Les langages de l'amour des fois le livre s'appelle les 5 langages de l'amour mais je ne suis pas, pas toujours sûr Les langages de l'amour de Gary Chapman c'est un, un ouvrage absolument fantastique qui va vous expliquer qu'il y a cinq façons de montrer je t'aime et, si, et que ce sont cinq langages et que si vous avez le langage numéro 5 et que la personne en face de vous a le langage numéro 1 par exemple et ben vous allez montrer 5 alors que l'autre s'attend à recevoir 1 mais tout ça est inconscient hein et donc, l'autre va se dire, mais elle ne m'aime pas. Alors que vous, vous passez votre temps à essayer de lui démontrer des trucs, <rire> mais vous n'utilisez juste pas son canal à, à, à cette personne-là, vous utilisez votre canal naturel à vous. Eh bien, en, en comprenant quels sont les cinq langages, je vais me... Je vais me tu, tu mets... J'en ai toujours quatre et il y a toujours un qui m'échappe. Dans les cinq langages, il y a le, le contact physique, le toucher. Il y a les... Euh, la valorisation à l'oral, donc les compliments, il y a les mmh. services, il y a les cadeaux et il y a le temps de qualité. Ce sont les cinq langages. Donc vous avez probablement un ou deux langages majoritaires et la personne en face en aura d'autres. Dans ton cas, Sandrine, puisqu'il est question de passer à l'action, c'est identifier quel serait a priori le, le langage ou les deux langages, disons, de la personne qui est en face et propose-lui quelque chose, euh, un geste clair euh, dans la matière sur le ou les deux langages en l'occurrence et tu vas voir qu'en fait le message en face va être reçu et d'un seul coup la connexion va se faire mais c'est à toi de passer à l'action puisque là il y a des envies, des aspirations mais qui ne sont juste pas posées en action concrète dans la matière ça te parle tout ça Sandrine
2: oui. oui
1: génial, génial, génial. bon et eh ben, à toi de jouer Merci. ce livre vous pouvez le trouver absolument partout les langages de l'amour c'est vraiment un best-seller pour tout ce qui est relation dans l'amour, mais pas juste l'amour de couple, vous avez compris, c'est l'amour familial et l'amour en général. Merveilleux. Allez, je continue. Alors, euh, j'en profite pour vous partager une information euh, en passant. Euh, pour ceux qui se diraient, tiens, ça pourrait être vraiment intéressant de prendre une séance avec ce, avec ce gars-là. Euh, les tarifs des séances individuelles augmentent au 1er octobre. Je vous passe l'info. Alors, attends, il faut que je remonte, il faut que je sois dans les mains, là. Christelle Dalou, Tu peux normalement réactiver ton micro. M'entends-tu
2: Oui, très bien. Et
1: toi Ouais, ça va bien. Attends, je je t'entends, mais je ne te vois pas. Est-ce ah. que tu es sur l'autre écran euh,
0: Peut-être. Ah, je te vois.
1: Salut <rire> Je te cherchais. Il y a du monde là ce soir. Salut Christelle.
0: Ouais.
1: Ravi de faire ta connaissance. Euh, est-ce que tu saurais identifier la thématique sur laquelle tu voudrais qu'on aille maintenant
2: ouais, Il y en a plusieurs, mais comme actuellement on va dire professionnel, c'est celle qui serait prioritaire.
1: Ok. Professionnel, est-ce que c'est par rapport à un problème au boulot ou c'est une question de, de reconversion peut-être ou d'orientation professionnelle bah,
2: C'est une question de ne pas savoir quoi faire. Je viens de prendre un nouveau travail qui ne me... Satisfait pas, mais je ah. suis piégée par... Euh le besoin de travailler, mais en même temps de ne pas retourner dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi.
1: Ouais, d'accord. Okay. Euh, Est-ce que ça te dirait qu'on aille voir ta mission de vie, Christelle Ah oui. Ça pourrait ah oui. aider, n'est-ce pas Je la cherche. <rire> <rire> Alors, la mission de vie, les amis, un mot sur ça. La mission de vie, c'est ce que votre âme est venue faire sur cette terre en termes de contribution. Donc, autant vous dire que si vous tapez, vous trouvez une activité professionnelle qui colle avec votre mission de vie, il euh, y a des chances que vous vous sentiez super bien là-dedans, que vous vous sentiez à votre place, etc. C'est un petit peu ça euh, que tu chercherais, Christelle oui. Alors, on y va. On va faire un jeu, Christelle, qui est relativement rapide, qui est tout dans la symbolique à nouveau. En fait, c'est une projection. Je vais projeter ton énergie dans un scénario particulier. On va aller projeter ton énergie à Paris. On va au musée du Louvre, dans la salle de la Joconde.
0: Okay.
1: Et donc et donc, euh, on a Mona Lisa sur son pupitre. J'ai Léonard de Vinci qui est, dans ton cas, juste à côté du tableau. J'ai une personne devant le tableau, un groupe à côté, une porte de service à un agent de sécurité. Je ferme la scène et je mets ton énergie à toi, ici, au milieu. Et donc, la façon dont ton énergie va maintenant se comporter va nous donner en symbolique quelle est ta mission. de vie. Alors, ce que ton énergie, elle fait, en fait, c'est qu'elle tape dans les mains. Elle dit « Écoutez-moi, écoutez-moi, venez par ici tout le monde. » Donc, il y a un côté un peu animatrice ou en tout cas prise de parole en public. Et qu'est-ce que tu leur veux à tous ces gens-là Tu leur dis quelque chose du genre
2: euh,
1: tu, tu amènes des bonnes nouvelles. Tu dis « Est-ce que vous savez qu'il y a ça Vous pouvez profiter de ci aussi ?» Donc, ce n'est pas de l'animation commerciale, mais c'est plus des informations précieuses qui vont faire que les gens vont se dire Oh, c'est génial et tout Et, et l'information qu'ils ont, ils se disent, oh, c'est super, je vais vraiment pouvoir profiter de l'expérience, de l'expérience de vie en l'occurrence. Donc du coup, ta, ta trajectoire, ton âme est clairement venue apporter des bonnes nouvelles en disant, hey, est-ce que vous savez ça et Est-ce que vous savez ça Alors, c'est important de noter ça parce que du coup, dans telles conditions, si ça vous savez, alors du coup, ça vous permet de… Et du coup, ça apporte du mieux dans la vie des gens. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, ce que je viens de te dépeindre résonne en toi euh, Résonne en toi. Bon alors,
2: pas du tout. Non, ce n'est pas, pas du tout. Euh, <rire> non, j'arrive pas à me projeter, mais euh, oui, oui, si, ça peut quand même. Enfin...
1: Partager des informations. Transmettre des nouvelles. des Alors, partager des informations, effectivement, c'est super vague. Tu fais quoi comme métier aujourd'hui qui ne te convient pas, Christelle
2: En fait, je suis dans la santé. La santé. Et, et, en, et, et en cancérologie, et donc euh, voilà, c'est ah, ouais, bah, assez compliqué.
1: Alors, ah bah oui, évidemment. Toi, ton énergie, elle veut transmettre des bonnes nouvelles. Tu travailles dans la cancérologie. Là, visiblement, euh, visiblement, tu t as, t as, cœur t as, t as à cœur d'aider les gens.
0: Mmh.
1: Et, 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 et du coup, en fait, peut-être que tu peux plus les aider en amenant des bonnes nouvelles plutôt qu'en prenant soin de ceux qui ont des mauvaises
2: oui c'est vrai oui,
1: oui. donc a priori tu avais la bonne thématique mais il y a plein de façons d'aider les gens et tu as tenté des trucs qui jusque là ne marchaient pas et tu sens bien que tu n'es pas au bon endroit donc va euh, va explorer de ce côté là après tu sais euh, partager des informations qui font du bien aux gens euh, ça peut être euh, concierge de grand hôtel ça peut être travailler dans le tourisme un office du tourisme je ne sais quoi ça peut être euh, faire du coaching, ça peut être de faire du scan thérapeutique et de dire aux gens à quel point ils sont formidables, ça peut être
2: ça, vois, un de... parce que j'étais sophrologue en fait avant j'ai eu un cabinet de sophrologie Ah donc oui c'était mieux déjà en fait aider les autres et, et mais, mais oui
1: voilà donc a priori ton énergie elle va plutôt préférer de prendre quelqu'un qui va plutôt bien et d'amener encore mieux plutôt que de prendre quelqu'un qui oui. qui va franchement pas et d'essayer de le sortir de là et plus dans la logique, effectivement, euh, coaching que euh, psychothérapie. Tu vois, oui. si je devais prendre euh, voilà, une analogie euh, dans, dans la thématique qui nous, qui nous rassemble ce soir. Donc, euh, donc va explorer plutôt de ce côté-là. D'accord. <rire> va apporter du encore mieux aux gens. Ça marche Oui, merci Allez, super. beaucoup. Super, avec plaisir. Euh... Ok. <rire> Allez, je continue. Lionel Maider, Made, Made, je ne sais pas comment on prononce ton nom de famille, tu vas pouvoir m'aider. Ah, je te vois Lionel. Salut.
2: Mais oui, salut.
1: Comment on prononce ton nom, s'il te plaît? Maider. Maider. La Suisse. La Suisse. Oui. Ok, bienvenue, à la Suisse. Alors, cher Lionel, est-ce que tu saurais me dire sur quelle thématique tu souhaiterais que l'on aille regarder ton énergie ce soir alors, en amour En amour Oui. Ah ben, C'est la thématique du soir, décidément. Mais ça me va. Ça me va. OK. Est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, premier contact avec ton énergie, Lionel. J'ai beaucoup de force dans les épaules, en énergie, dans les épaules et dans les bras. J'ai même, même l'énergie des bras qui est, qui, est, qui est étendue comme ça, tu vois. Donc, j'aurais tendance à dire que euh, toi, par contre, tu sais faire les choses. Tu sais passer à l'action, tu sais produire des trucs. Tu ne dois probablement pas être le genre à hésiter ou à, à rester dans ton coin. Il y a beaucoup d'énergie dans les bras qui est visiblement exprimée hein, parce que l'énergie de tes bras, elle est énorme. <rire> OK. Maintenant, pour Lionel, relation de couple. alors Je vais te mettre avec… Est-ce que tu es en couple aujourd'hui ou pas forcément Non, plus du tout. Plus du tout. Est-ce que c'est avec une femme ou est-ce que c'est avec un homme Une femme. Une femme. Ok, donc l'énergie Lionel, je vais demander à se positionner devant moi, une femme. J'ai de la grâce, de la délicatesse, de l'élégance dans cette énergie qui est en face de toi. Donc, a priori, c'est plutôt ça que tu cherches. Euh, ok. Maintenant, est-ce que tu peux… Je te vois très, très bien enlacer cette énergie-là, danser avec, danser avec. C'est marrant. En plus, c'est à l'inverse. C'est comme... comme si tu étais gaucher. Tu lui donnes la main droite pour danser. Non, c'est l'inverse. Ok. Ok. <cười> Euh, côté affectif il y, y a quelque chose de romantique chez toi Lionel hein?
0: mm -hmm. c'est juste
1: c'est euh, ça euh, tu vois l'énergie féminine grâce, élégance, etc <rire> délicatesse, je te vois l'emmener danser quoi. et euh, qu'est-ce qui pourrait gêner ah euh. En fait, un homme sensible comme toi va avoir besoin de se connecter avec une partenaire qui va partager sa vulnérabilité avec toi. Par vulnérabilité, je n'entends pas quelqu'un de faible ou de fragile. J'entends quelqu'un à cœur ouvert, qui
0: mm -hmm.
1: n'est pas blindé. Et on aurait tendance, lorsqu'on est yin, comme tu l'es, à aller chercher un yang en face pour compléter. Oui. Et une femme avec un caractère trop euh, trempé, toi, ça va te secouer. voilà. Peut-être que c'est… Euh, J'essaie de trouver les bons mots. C'est peut-être contre-intuitif d'aller chercher quelqu'un qui résonne comme soi, parce que souvent, on va chercher un complément. Mais en l'occurrence, pour toi, ça serait plutôt d'aller chercher de la douceur et de la délicatesse chez une femme qui va être dans… Euh, alors, quand je dis légèreté, c'est dans la légèreté de l'énergie. Ce n'est pas quelqu'un de léger. quelqu'un dans la légèreté de l'énergie, la fluidité, quelqu'un qui ne se prend pas la tête euh, et quelqu'un qui se connaît suffisamment pour être en mesure être, de, de, de te dévoiler à toi sa vulnérabilité. L'amour, et là, je m'adresse à Lionel, mais j'adresse à vous tous si vous êtes concernés par cette thématique-là. L'amour véritable, c'est un, un acte de confiance. Et, et la confiance à ce point-là dans, dans, dans l'intimité, c'est de donner à l'autre tout ce qui pourrait lui permettre de nous blesser, tellement on lui a tout donné. On lui a donné accès à tout de nous. La personne sait tout et elle a tout ce qu'il faudrait en main pour nous blesser, mais elle ne le fera pas parce qu'on est dans cette relation de confiance, de vulnérabilité. Et je crois que c'est ça que tu cherches, Lionel, c'est être à cœur ouvert avec quelqu'un qui est aussi à cœur ouvert. C'est juste et donc, euh, vraisemblablement, une femme avec du caractère qui va faire le rôle de driver, ah, ça risque de ne pas marcher parce que ce n'est pas ça que ton énergie a envie de connecter. En tout cas, il y a une expérience qui t'appelle ici. Je ne dis pas que ça va être ça pour la vie, mais en tout cas, c'est ce genre d'expérience à laquelle ton énergie aspire maintenant.
0: Mm -hmm. Ça te okay.
1: parle C'est juste, c'est juste. Génial, génial, génial. Merci pour ta confiance, Lionel. Mais de rien, pas de souci Merveilleux. Allez, on continue. Karine Lapara. Oui, bonjour. Ah, salut Karine, je te vois. Bon, oui, bonsoir. J'avais perdu quelqu'un tout à l'heure, mais là, c'est bon. Super. <rire> Bienvenue à toi. Merci, Merci pour ta confiance. Merci. Est-ce que tu aurais une thématique sur laquelle tu voudrais qu'on aille ce soir tous les deux
2: Oui, la santé. Vous plaît. La
1: santé. Très bien. Merci. Est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît, Karine Oui. Merci beaucoup. Alors, je vais rendre son énergie à Lionel. J'accueille l'énergie de Karine. Ok. Alors, j'ai une énergie qui est vraiment enveloppante. Bras, cage thoracique, jambes. Les bras, c'est l'énergie de l'action, de faire les choses. La cage thoracique, c'est euh, la capacité à, à donner à l'autre de la considération, de la bienveillance. L'énergie des jambes, c'est avancer dans la vie. Mais il y a quelque chose de d'emballer. De, c'est comme s'il y avait un, un coussin amortisseur. Au niveau de la santé, je voudrais aider Karine. Euh, Est-ce que je peux avoir une zone tendue Je l'ai.
0: <rire> Intestin.
1: Euh... Ouais, J'ai le, le bas-ventre qui, euh, qui, est, qui est tendu là, chez toi, c'est ça
2: Oui, oui. Enfin bon, il y a beaucoup de zones qui sont tendues, mais oui.
1: Ouais. Euh, en fait, ça me montre ça et que ça. Alors, je vais aller voir pourquoi. Ah, je vais enlever la tension parce que ce vraiment pas confortable. J'ai une barre avec un courant électrique.
2: Ah, désolé,
1: euh... désolé. <rire> Non, non, c'est ton énergie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va enlever ça. Est-ce que je peux l'enlever Ouais, ça ne veut pas, hein ça se défend. Hein Donc, tu vois, quand l'énergie se défend d'être enlevée, ne serait-ce que pour voir, c'est que visiblement, elle tient vraiment à être là, cette énergie de, de tension électrique.
2: D'accord.
1: Donc, je vais demander à l'enlever juste pour voir ce qu'il y a dessous et pourquoi c'est important qu'elle soit là. Pour, ça me dit que c'est de la protection. C'est pour te protéger de ne pas recevoir des coups dans l'abdomen, en l'occurrence, et du côté gauche, en particulier. Des coups dans l'abdomen. Euh, ça me parle de, de, de... Alors, Je vais dire traumatisme, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, c'est cet ordre-là. Euh, au niveau affectif oui des, des heures affectives visiblement répétées oui et ton énergie s'est crispée à cet endroit là parce que attends je vais redemander pourquoi l'abdomen parce que c'est là où tu accueilles l'amour c'est le réceptacle qui accueille l'amour l'abdomen et euh... Et en gros, cette barre électrique, attends, je la remets. C'est pour protéger l'intérieur. D'un coup qui viendrait de l'extérieur, ça permet de protéger l'intérieur de ton ventre.
2: Oui, tout à
1: fait. Tu as vécu quelque chose du genre, tu as pris un, un impact alors que tu étais enceinte ou quelque chose de cet ordre-là
2: euh, Oui, je suis tombée enceinte.
1: Ah. Ouais, tu es, tom es tombée alors que tu étais enceinte. Ok. Euh, comment est-ce que Karine, elle peut. Ah, ce, ce truc est vraiment fort. Hein. Est-ce que ça se répand ailleurs ouais. <rire> Ok, alors je vais essayer un truc. Si je l'enlève, je fais juste un essai. Si je l'enlève. Ah, vache, je veux tout prendre. Ah, merci beaucoup. Si je l'enlève. Ah là, ça enlève les protections aussi autour. Ouais, je sens toute l'énergie d'enveloppement autour des bras de la cage thoracique qui est en train de se barrer avec l'énergie qui est enlevé. Donc on est vraiment sur la source, en fait. C'est pour ça que ça me l'a montré.
0: Comment est-ce que Karine
1: elle enlève ça Soins énergétiques, ce serait pas mal pour le coup. Il y a un trauma. Ouais, en fait, le trauma est vraiment imprégné dans ton énergie. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des soins énergétiques qui pourrait aller venir euh, libérer, nettoyer oui. euh, ton abdomen
2: euh, Non, plus maintenant.
1: Plus maintenant. Euh, je veux bien que tu donnes ton adresse. Est-ce que tu serais OK que je te propose quelqu'un qui fait ça à distance
2: Ah oui 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 tout à fait ouais.
1: je te propose dans le chat tu envoies un message privé à Claudine tu lui envoies ton adresse email d'accord on t'enverra les coordonnées de Marjorie en l'occurrence dans la liste des personnes que j'ai ça me dit Marjorie pour toi
2: d'accord ok ça marche
1: donc on t'enverra les coordonnées de Marjorie tu peux trouver euh, tu auras son numéro etc tu, tu, tu l'appelleras
2: d'accord merci euh, beaucoup
1: ouais eh bien, écoute avec plaisir bonne soirée avec plaisir. bonne soirée à toi
0: ouais
1: On continue encore un peu. Allez, iPhone de Pauline.
0: Bonjour. Pauline. <rire> Bonsoir.
1: Bonsoir. Bienvenue à toi. Euh, oui, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une thématique que tu souhaiterais qu'on qu regarde ce soir tous les deux
3: euh, Oui, moi je fais des crises d'angoisse.
1: Ah, ok. Intéressant, eh ben, on va aller voir ça. Est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, chère Pauline ah, Oui. Merci beaucoup. Ah, ok. Euh, alors, là, j'ai connecté ton énergie j'ai l'énergie des bras j'ai les deux mains qui se verrouillent l'une avec l'autre et j'ai un point en bas de la gorge, tout de suite. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais eu les mains qui s'attachent comme ça <rire> l'énergie de Pauline, montrez-moi allez ouais, c'est fort hein c'est quoi c'est du soutien c'est de la protection ok si je défais si je dénoue je me sens en danger je me sens vulnérable je me sens toute seule Toute seule. Toute seule, je suis vulnérable. OK, c'est quoi l'origine de ça pour moi, Pauline Pourquoi je suis seule et vulnérable Où sont papa et maman Ils sont là, mais ils sont loin. Tu as eu le sentiment, petite, que le lien avec tes parents, le lien relationnel, était euh, qu'ils étaient loin de toi dans la relation
3: non pas... non, pas ça, mais j'ai perdu mon papa assez jeune.
1: Hmm. Ok, alors ça doit être celui-là. Et, euh... et ta maman habite loin de toi géographiquement ou peut-être que votre relation est, est diluée et que vous n'avez vous pas une relation très proche euh, Si. C'est
0: marrant. Si,
3: après... Euh... Après, mon, mon papa, je l'ai perdu jeune, mais euh, euh, quand il était encore parmi nous, euh, il travaillait à Paris à 2h30 de route de nice, la semaine.
1: Oui, ok. C'est dans la relation avec ta maman, je la sens loin de toi, en fait, aussi. Euh... Quand tu dis jeune, c'est quoi C'est 12, 13, 14 ans
3: Non, j'avais 21 ans.
1: J'avais 21. Qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans ça m'a montré 13 ans
3: à 13 ans, 13 ans j'ai eu mon petit frère
1: ok moi Pauline le petit frère papa, maman ok j'enlève le petit frère j'enlève les parents pourquoi moi Pauline je me sens seule protégée vulnérable Vulnérable. Papa et maman sont là. Vulnérable. Moi,
0: Pauline. Moi, Pauline. À protection. Je garde. OK. Est-ce que ça a à voir
1: avec le fait d'exprimer ses sentiments Euh, les crises d'angoisse que tu vis, est-ce qu'elles ont une, une, un dénominateur commun qui aurait un lien avec la solitude
3: euh, Oui, euh, la, ça se déclenche.
1: Ouais, ou la vulnérabilité par rapport à, à, à la solitude, c'est ça que je trouve depuis tout à l'heure.
3: Oui, oh, mais c'est exactement ça. Dès que je vais me retrouver, par exemple, euh, je vais prendre la forêt, parce que voilà, ça montre bien, dès que je vais me retrouver toute seule, loin des secours, loin... Euh, loin de quelqu'un vraiment toute seule dans un endroit où il n'y a personne pour me secourir voilà dès que je suis ouais. toute seule là, après je peux être toute seule chez moi parce que je sais qu'autour il y a des voisins il y a du monde euh, ouais. voilà ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça que j'avais tu vois j'avais vraiment les mains qui étaient nouées comme ça et quand je les ouvrais comme ça je me sentais seule isolée vulnérable et donc en danger mm -hmm. c'est euh, voilà, ce que j'ai vu tout exactement...
3: à l'heure ouais, c'est exactement ça
1: j'essaie de savoir est la... quelle est la source en fait alors Alors, ça me ramène, tu vois. Ça me remet. Papa, 13 ans. Donc, quand toi, tu as 13 ans. L'arrivée de ton petit frère, euh... est-ce que tu as vécu ça comme une forme de… C'est le deuxième enfant. Donc, toi, tu étais l'aîné et ton petit frère est arrivé, c'était le deuxième C'est le troisième. Le troisième. Tu as, as vécu ça comme son arrivée, comme euh... mes parents ne s'occupent plus de moi ou un truc comme ça, une espèce de trahison, d'abandon, quelque chose comme ça. Tu as souvenir de ça
3: Non, non, euh, je m'en suis beaucoup occupée. Okay. Je n'ai pas eu l'impression après, peut-être, mais j'ai pas eu l'impression.
1: Ok, alors je vais faire table rase et je vais aller chercher. Moi, Pauline, je me sens seule et vulnérable. D'où ça vient, ça Il est où le nœud Je peux avoir la réponse, les amis, là-haut Alors, ça, ça me surprend au plus haut point. Ils me disent c'est ce n'est pas approprié qu'on te donne la réponse. Qu'est-ce qui est approprié Est-ce qu'il est approprié qu'on permette à Pauline de se libérer de ses crises d'angoisse ben Ça, c'est la meilleure. Apparemment, ils répondent par la négative. C'est quoi qui l'arrange dans... C'est quoi qui est nécessaire et favorable dans le fait qu'elle ait ça Elle se protège Ok pas logique comme réponse c'est totalement inhabituel tout ce qui n'est pas lumière divine s'éloigne de Pauline on fait le ménage là.
0: voilà moi Pauline alors tu as une énergie extérieure
1: qui est collée à ton énergie à toi et c'est de là que ça vient. C'est pour ça que j'avais des réponses qui étaient, qui étaient, qui étaient pourries. Euh, une énergie externe qui, qui te pollue, en fait. Ça t'invite à essayer ça. Alors, de façon curative, en tout cas. Euh, lorsque tu as une crise d'angoisse, est-ce que tu arrives à, 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 à quand même parler, penser, etc. ou est-ce que tu te vie et tu perds tous tes moyens et qu'est-ce qui se passe pour toi
3: ah, je me recroquevis, je perds tous mes moyens
1: okay. est-ce que, est que tu arriverais à prononcer une phrase de façon intentionnelle ou est-ce que tu es en panique totale et ce pas possible
3: non, j'y maintenant avec la thérapie que j'ai faite, j'arrive à, à être un peu plus consciente, on va dire
1: donc okay. oui, je tu...
3: pense que j'y
1: Et tu tu sens, tu la sens arriver la crise d'angoisse tu la sens arriver as... Oui. 20 secondes avant, que tu, tu sens… OK. Donc, quand elle arrive, je t'invite à noter cette phrase. Je t'invite, quand tu sens une crise d'angoisse qui arrive, je t'invite à prononcer cette phrase à voix haute. Ouvrez les guillemets, je t'invite à la noter. « Tout ce qui n'est pas lumière divine s'éloigne de moi. » Je note tout de suite. Et ça, ça va créer une sorte de bulle. Et maintenant, j'aimerais savoir quelle est... comment est-ce qu'elle peut se débarrasser de ça je vais connecter la lumière divine. de Elle se connecte. Je me connecte à tes contacts. On est dans une sorte de bulle. Tout ce qui n'est pas lumière divine s'éloigne de moi. Ça, c'est une phrase magique. Si jamais vous faites des insomnies, vous ne sentez pas bien chez vous, là, je m'adresse à tout le monde. Euh, cette phrase magique crée une sorte de bulle qui vous isole de tout ce qui pourrait être néfaste et vous remet dans un truc propre en fait. Qu'est-ce que tu montres, oh. arrière Je n'ai pas vu le message. C'est juste pour dire que tu l'as noté Ah ok, super. Tout ce qui n'est pas lumière divine s'éloigne de moi. Et ça, ça crée une sorte de bulle de paix à l'intérieur de laquelle vous pouvez vous trouver. Et tout ce qui est néfaste va se, re va se retrouver à l'extérieur. En gros, ça, ça écarte les choses qui peuvent venir vous emmerder, votre énergie, votre aura et vos différents corps énergétiques. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce truc qui te colle euh... Bon, c'est un peu compliqué. Euh, tu connais des gens qui font des soins énergétiques, ce genre de truc, Pauline, qui pourrait t'aider à te débarrasser de cette énergie qui est collée à la tienne Et euh, ouais, c'est ça. Alors, c'est genre une entité ou un truc comme ça. Tu non. connais quelqu'un qui pourrait faire ça Non. Bon, est-ce qu'on l'envoie chez... Ah, ok. Ça me dit très clairement. Alors, c'est pareil, je... Pauline. Je t'invite. Une fois qu'on a coupé notre conversation tous les deux, tu envoies un message à Claudine en privé, tu lui donnes ton mail et je vais t'envoyer vers la personne. J'ai son visage, mais je n'ai plus son nom. Donc je sais vers qui je vais t'envoyer qui va t'aider à te libérer de ce truc-là. Mais ça va être à titre préventif pour couper la source du, du truc. Mais tu sais qu'à titre curatif, quand tu sens que la prochaine fois que tu sens qu'il y a une crise d'angoisse qui se pointe, tu balances cette phrase. Tout ce qui n'est pas noté. lumière divine s'éloigne de moi. Et là, littéralement, il faut que tu fasses preuve de, de fermeté, de décision. Tu dis allez. Ça s'éloigne de moi, j'en veux plus. D'accord.
3: Ok. Là, c'est vraiment le,
1: ton intention. Ce pas, s'il vous plaît, partez. Non, non, c'est, hey, ça c'est loin de moi. Parce qu'il faut que tu prennes conscience que c'est toi qui commandes. Ton énergie, c'est toi qui décides. Ok. Ça marche Allez, super.
3: D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Ah, avec
1: plaisir très cher, avec plaisir. Bon. Bien, cher. Il me reste plus qu'à euh, vous partager. Je, re, je recoupe les micros. Il me reste plus qu'à vous partager euh, bah une dernière petite chose. Euh, il y a du scan thérapeutique. Donc, ce sont des séances où pendant une heure, une heure et demie, on fait ça. Donc, moi, je fais de la lecture, je parle, je parle, je teste, machin. Je pose éventuellement des questions, comme vous l'avez vu. Mais parfois, ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir interagir avec le scanner. Donc, moi, en l'occurrence. Parce que c'est quasiment un monologue. Pendant une heure ou une heure et demie, je vais chercher ça, j'ai ça, j'ai ça. OK, maintenant, tu fais tel exercice, on valide un chat. Et donc, en fait, vous ne parlez quasiment pas pendant une heure et demie. Pendant une heure ou une heure et demie. Il y a aussi une version modifiée du scan qui est le coaching énergétique. Donc, ça va ressembler beaucoup plus à du coaching. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions. On va descendre juste tout de suite sur pile la thématique qui vous concerne. Et en énergie, on va aller voir… Quelle est la cause Quelle est l'origine Comment on défait le nœud Et si c'est nécessaire et si c'est une possibilité, on va faire le soin énergétique dans la séance. On va libérer le trauma, cramer l'énergie du truc. Bref, euh, on peut libérer le, le truc pendant la séance. Donc, le scan, c'est juste de la lecture d'informations. Le coaching énergétique, c'est question-réponse, interaction. On trouve le truc, on va en scan chercher les informations qui sont dans votre énergie auxquelles vous, vous n'avez pas accès avec votre mental conscient et on règle le problème dans la séance. Par la suite, lorsque vous avez fait une première séance d'une heure ou d'une heure et demie, par la suite, au moins deux mois après, je peux vous proposer des séances de suivi d'une demi-heure pour dire, bah, tiens, Cède, euh, voilà j'ai fait l'exercice sur ça mais je sens qu'il y a encore un truc qui coince, on va affiner. Mais les séances d'une demi-heure sont désormais réservées uniquement pour ceux qui ont déjà eu une séance. Par contre, j'avais envie de proposer cette histoire de, de, de coaching avec lecture énergétique qui permet ben voilà, vous avez compris la, la, la différence. Donc Dans le coaching, on va vraiment droit au but. On vise euh, précisément euh, le nœud, comment le régler. On le règle ensemble. Alors que le scan, pendant une heure, une heure et demie, on fait un scan général. S'il y a une thématique en particulier que vous souhaitez aborder, on l'aborde. On va voir les nœuds, etc. Mais on a toujours les potentiels qu'on va voir de façon large. On va révéler vos potentiels, vos talents, etc. Il existe bien sûr des, des, euh, des séances qui sont réservées exclusivement à la reconversion professionnelle ou à la réorientation scolaire ou à l'orientation scolaire tout court qui sont des séances d'une heure et quart parce qu'il y a un protocole spécifique qui prend ben, plus d'une heure parce qu'une heure, c'était un peu court, on est toujours un peu short, donc c'est une heure quinze, mais c'est le seul cas. Sinon, c'est des séances d'une heure et on a largement le temps de faire un scan général complet en une heure ou de faire un coaching en une heure. Euh, voilà. Une dernière information pour vous, les tarifs des séances augmentent le 1er octobre. Donc, si jamais vous aviez... Euh, L'intention de réserver une séance, je vous invite à le faire d'ici au 30 septembre pour bénéficier des tarifs actuels avant, avant l'augmentation. Est-ce euh, que par hasard, pour finir, est-ce qu'il restait des questions A priori, pas forcément, des questions qui auraient été en suspens juste pour clôturer. Mais sinon, euh, sinon je vous remercie vraiment euh, à tous pour votre présence, pour votre confiance. Euh, on se retrouve à très bientôt sur TikTok, sur Facebook. Ah, Antonio a une question. Alors, Antonio, prends le temps de poser ta question. On va l'attendre. Euh, mais ouais, ouais en, tout cas, euh, en tout cas, ça me fera vraiment plaisir de vous retrouver euh, sur les réseaux euh, et, puis, euh, et puis éventuellement pour, pour une séance avec vous ou, euh, je ne sais pas, peut-être une formation plus tard où on pourrait bosser ensemble. Euh, salut Thomas, avec grand plaisir. Salut Azuna, salut Lynn. Alors, Antonio me demande comment est-ce que je peux me connecter avec mon ange gardien Alors, en fait, la connexion est toujours là. Elle est là depuis que tu es né. Tu peux même lui parler, exactement comme tu parlerais à quelqu'un qui est physiquement présent à côté de toi. Tu t'adresses à, à lui ou à eux, parce qu'en général, on en a plusieurs. Ouais, toi, tu en as même une ribambelle. Il y en a un blanc et il y a toute une ribambelle. De, ils sont habillés plutôt en noir, ceux-là. Euh, et tu peux t'adresser à eux, ils vont recevoir les messages. Après, la délicatesse, c'est plutôt pour avoir leurs réponses. C'est comment je reçois les réponses de, de mes contacts, de mes anges, de mes guides. La, la, la seule façon que je connaisse qui soit vraiment efficace pour faire ça, en dehors de passer par un médium qui te filerait les infos, qui, qui ferait le rôle du tuyau, qui récupère les infos à ta place. Euh, exactement, Nathalie, c'est comment recevoir les réponses. Exactement, c'est de mettre le mental sur silence et vos émotions sur pause de manière à laisser la place à la perception de la réponse on ne reçoit pas les réponses de nos guides, de nos anges, etc de nos énergies de soutien parce que notre mental bavarde tout le temps est trop fort si on met son mental sur silence d'un seul coup on peut entendre les réponses c'est comme ça que moi j'ai les infos quand ils me disent bah, tiens, ça vient de ça je suis tout seul, etc ça peut venir des sensations, des émotions mais ce sont aussi des mots et lorsque mes émotions sont au repos ça me permet de recevoir pleinement les sensations qu'ils cherchent à me transmettre par voix kinesthésique, en plus de la voix euh, mentale, si vous voulez. Alors, il y en a qui vont aussi les entendre de façon auditive, et c'est un peu flippant quand ça arrive et qu'on n'est pas prêt. Mais il y en a, je sais qu'il y en a qui, re, qui, re, qui les entendent littéralement comme s'il y avait quelqu'un qui leur parlait à côté. Mais, euh, mais pour ça, si vous voulez, il faut euh, euh, bosser une certaine technique de respiration, c'est que moi j'appelle l'ancrage. Euh, qui permet de vraiment euh, apaiser le mental et de le mettre au calme. Donc, ça demande un peu d'entraînement hein. euh, et ses euh, émotions. Vous pouvez retrouver ça notamment euh, sur mon site web. Il y a un petit programme qui, qui s'appelle « La paix » qui permet clairement de mettre son mental sur, euh, tranquillité, en mode tranquillité, de mettre ses émotions euh, en mode tranquillité, de se connecter à la paix en soi, ce qui fait que déjà, on est beaucoup plus euh, peinard et serein dans sa vie on dort vachement mieux et nos émotions sont lissées et pacifiées, mais en plus, on se rend davantage disponible pour recevoir et connecter les infos. Voilà. Euh, ah, Une question de Sabrina, est-ce que j'envisage de former au scan Alors aujourd'hui, le scan thérapeutique est une pratique avec une marque déposée qui n'est formée qu'à l'intérieur de l'Institut du scan thérapeutique fondé par Laurent Marchand et à ce jour, Laurent est le seul formateur au scan thérapeutique. Mais j'envisage effectivement de former, de créer une formation où on va apprendre à se connecter à l'énergie, non pas pour devenir praticien, mais au moins pour se connecter soi à l'énergie des autres, à ses guides, à ses contacts, récupérer les infos exactes, donc tout faire pour soi en fait. Éventuellement, pouvoir le faire avec des amis, etc. Mais ça ne forme pas au métier, ce n'est pas une formation certifiante, mais ça sera une formation pour vous, euh, à connecter, à connecter l'énergie si vous voulez. Voilà. Ça, c'est prévu pour très bientôt. Dans une pincée de semaines, je, je, je vais avoir l'occasion, puisque maintenant j'ai votre mail, je vais avoir l'occasion de vous parler de ça. Euh... Donc, Rachel qui demande comment on fait pour mettre en silence et en pause, il y a soit vous prenez le programme La paix, donc vous allez sur mon site web, dans les formations, vous accédez sur le bouton rouge, vous cliquez voir toutes les formations de Cédric. Et dans la liste, il y en a une qui s'appelle la paix, P-A-I-X. Et ça, c'est déjà les, un excellent démarrage pour apprendre à faire la paix en soi, le mental, les émotions, et du coup, vous sentez les, les, les messages qui vont arriver. Ça, c'est vraiment un excellent démarrage. Les anges gardiens, c'est encore différent avec les archanges, demande Stéphanie. Oui, en fait, les archanges sont vraiment des entités énergétiques massives qui sont des entités, euh, alors pas des entités, euh, des défunts, hein, mais qui sont des éléments énergétiques massifs avec des niveaux de fréquence et de puissance assez impressionnants. Euh, en l'occurrence, je, je, je vais finir ma phrase et j'ouvre la parenthèse avec les archanges juste après, vos, vos anges gardiens ne sont pas vraiment des anges. C'est pour ça que je ne les appelle pas des anges gardiens, parce que ce pas toujours des anges. Moi, j'ai des potes, leur, ces anges gardiens, c'est des guerriers. quoi. Euh, les mecs sont noirs avec une lance dans la main, donc ce pas toujours des anges. On peut appeler ça des guides, mais ils ne sont pas là non plus pour nous guider dans le sens où ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire ou quoi ne pas faire, parce que ça serait aller contre notre libre arbitre. Donc, c'est pour ça que je les appelle des énergies de soutien, des énergies d'accompagnement. On peut les appeler les ailiers, si vous voulez. Ce sont des énergies qui avancent avec vous, mais ce ne sont pas toujours des anges et ils ne sont pas là pour vous guider. Donc, attention au, au, justement au vocabulaire. Je ferme la parenthèse pour répondre à la question de Stéphanie. Les archanges, vous savez peut-être qu'il y a… Un, une procédure pour recevoir cinq archanges chez soi pendant cinq jours. La semaine prochaine, je vais organiser, on va le faire ensemble, de façon accompagnée, et ça va être gratos. On va le faire tous ensemble. Donc, il y aura un jour de départ, ça sera le même pour tout le monde. On va avoir une soirée ensemble, on va faire des méditations guidées, etc., pour se mettre dans, dans le bain. Vous aurez en option éventuellement un accompagnement pendant les cinq jours, et on se retrouvera pour... La, la, la clôture tous ensemble euh, pour faire, euh, ben, en gros, les envoyer à euh, trois personnes de plus, etc. Donc, si vous n'avez jamais reçu des archanges chez vous, moi, c'est comme ça qu'en 2014, j'ai fait la connaissance du monde de la spiritualité. J'y connaissais rien, hein. les anges, l'énergie, machin, pour moi, c'était tout du pipeau, ça n'existait pas. J'ai une cliente en coaching qui me dit « j'ai reçu les archanges chez moi », ça m'a appelé de ouf, j'ai dit « je veux le faire ». La semaine d'après, je l'ai recevais à la maison. J'ai passé une semaine incroyable. J'ai eu des flashs, des visions, des sensations dans le corps et tout. Et j'ai démarré comme ça, sur les chapeaux de roue, parce que ça a été une expérience de dingue. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, je ne peux que vous encourager à surveiller vos mails parce que normalement, mardi ou mercredi au plus tard, je vous proposerai de nous rejoindre. On va le faire ensemble dans euh, une semaine, dix jours après. Recevoir des archanges chez vous, c'est vraiment une expérience à faire. Ok. Super, super, super. Euh, Est-ce que les anges gardiens peuvent être captés lors d'un scan Oui, dans la mesure où les anges gardiens, comme je viens de le dire, c'est les énergies qui vous accompagnent, c'est systématique. Puisque quand je scanne votre énergie, je sens par exemple, comme tout à l'heure, ah bah tiens, il y a quelque chose dans le ventre, il y a un bâton électrique, machin. Mais quand je dis d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi ça protège et tout, c'est vos guides qui me filent les réponses. Ce n'est pas moi, pas, je ne le sens pas le, de savoir que… C'est une question que… Voilà, c'est parce que tu as… C'est pour protéger ton ventre euh, d'un choc. C'est vos guides à vous qui me filent les réponses en séance de scan. Donc, c'est permanent. La, la connexion avec vos, vos guides à vous est permanente lors du scan. Je fais moi la connexion en, en ressenti. Et dès que j'ai trouvé quelque chose, après, c'est eux qui me disent euh, ce que c'est, machin, incluant, euh, comme je vous l'ai dit en début de conf, euh, incluant euh, comment, on, euh, comment on, on, on défait le nœud et comment on vire le truc, quoi. Ok, ok, ok. Bon, visiblement, euh, j'entends je, que Claude euh, répond à, à vos questions, donc je ne suis pas certaine que tu arrives à, <coughs> à mettre les questions à part. Mais j j
2: non, j'ai ouais, juste une question par
1: rapport au fuseau. Ouais, des... Ah, ouais, ok, excellent. Alors, Catherine demande si les animaux peuvent être des messagers à fond, la connexion animale, mais tellement. On scanne un animal, pas pour savoir euh, s'il a des, des freins ou des nœuds ou des blocages, mais pour communiquer avec lui. Euh, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça je sais que mes parents habitent un peu à la montagne et donc il y a beaucoup de champs autour donc euh, c'est vrai que c'est sympa de se connecter avec l'énergie des chevaux qui est absolument euh, merveilleuse mais euh, on, quand tu vas sur un champ il y a un veau et une vache tu te connectes à leur énergie tu vois tout de suite la différence etc et oui absolument les animaux sont des messagers en l'occurrence c'est pas ils peuvent c'est ils le sont des messagers les guides sont des personnes qui ont donc été terrestres pas forcément pas forcément, ça peut être des défunts, des gens que vous avez connus, des gens de votre ascendance généalogique qui sont à côté de vous, euh, mais pas forcément, ce sont des, des entités énergétiques, ce sont des âmes non incarnées, hein, vos guides, pour, pour dire les choses simplement, en tout cas dans ma perception, dans ma compréhension des choses, ce sont des âmes non incarnées, des âmes que vous connaissiez avant de venir vous incarner, qui font partie d'une même famille d'âmes si vous voulez. Donc, ils vous connaissent par cœur, hein. vous, vous descendez, vous incarnez, vous vivez au vous avec mental, égo, vous avez une vie, une construction de vie euh, humaine, dans le monde de la dualité, de la séparation, etc. Mais eux, ils sont toujours au-dessus, en train de vous regarder faire euh, galérer comme des cons dans la vie d'un humain, de dire « Ah, oh, c'est quoi ce bordel ?» Et en fait, c'est eux, c'est vos potes âmes, à, mais non incarnés, en fait. Voilà. Mais ça peut, ça peut aussi être des entités, de personnes qui ont été terrestres, une grand-mère, etc., des gens qui tiennent vraiment à vous. Alors, des fois, ils sont là pour vous, puis des fois, ils sont là pour eux aussi. Ils sont là parce qu'ils aimeraient se faire pardonner d'un truc et puis ils n'arrivent pas à se barrer en paix tant que vous ne les avez pas pardonné, mais tant que vous n'avez pas l'info, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez avoir des informations sur eux Ah oui, Euro qui demande, est-ce que je peux avoir des informations sur vos guides euh, qui vous protègent, etc. Oui, en l'occurrence, seulement si c'est pertinent. Pour moi, ce n'est pas pertinent de savoir qui ils sont, combien ils sont, est-ce qu'il y a des animaux, des aigles, des machins, quelle couleur, le visage, comment ils s'appellent c'est rigolo, mais ça n'apporte pas grand-chose à votre vie. Donc, je ne fais pas ça en séance, sauf s'il y avait un intérêt thérapeutique pour vous. Et là, à ce moment-là, j'ai une info parce que… Nan, 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 et là, parce que c'est un intérêt. Si c'est un intérêt, les informations, elles descendent très facilement. Euh, voilà, voilà, voilà. Ah ben, Nathalie, merci beaucoup si, si, si ça te fait du bien. C'est très agréable de lire ça. Merci beaucoup. Eh ben c'est génial, c'est génial. Parfait, parfait. Et bien, chers amis, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci beaucoup pour votre présence, c'était vraiment génial. Vous avez amené beaucoup d'une belle énergie. Euh, voilà, si vous connaissez ce qu'est un égrégore, c'est un ensemble énergétique, Et bien, vous avez contribué à ça. Et c'est ça qui a fait que ben, vous vous êtes senti dans une certaine énergie ce soir. Ce n'est pas mon énergie à moi, ou en tout cas, pas que. Il y a celle de tout le monde, de tous ceux qui étaient là. Et on était euh, un sacré paquet, hein, je crois. On était 70 ou 80 à un moment donné. Donc, euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de belles énergie ce soir. Merci à vous. Euh, merci pour Claude qui a fait chauffer son clavier pour essayer de répondre à toutes vos questions au fur et à mesure et d'être là pour vous. Euh, en tout cas je vous souhaite une très très belle soirée une bonne semaine prochaine prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir pour une prochaine conf une formation, une séance, que sais-je prenez bien soin de vous, je vous embrasse bye bye tout le monde, ciao